0: Halo, halo Michale. Halo, halo Bolku. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym, już 49. odcinku podcastu, który nazywa się Ścieżka Dźwiękowa. I zapraszamy do naszego dorocznego wydania o różnych rzeczach nominowanych
1: do Oscara. A wszystko to w formacie Oscarowym prawie dwóch godzin. Zapraszamy.
0: Michał, ten odcinek, który się tak bardzo niepozornie nazywa po prostu odcinek 49, pewnie z jakimś tam oskarowym dodatkiem, to jest super istotny odcinek dla historii naszego wspólnego podcastowego życia, ponieważ nasi najwierniejsi słuchacze, którzy zaglądają do naszego najwcześniejszego katalogu, dzisiaj już chyba nie powinno się tego robić, wiedzą, że tak naprawdę jest to odcinek 50, więc piękny jubileusz. Jest to nasz trzeci odcinek, w którym opowiadamy o Oskarach. Nie wiem, czy kiedykolwiek udało nam się prawidłowo coś przewidzieć, trzeba by było sprawdzić. I w ogóle trzecie urodziny podcastu, bo zaczęliśmy nagrywać 3 lata temu, 14 lutego. 50 odcinków 3 lata to nie jest szczególnie imponujące, ale ten podcast ukazuje się regularnie, dzielnie, co drugi czwartek, dopiero od pewnego czasu.
1: No nie jest chyba to też jakiś strasznie słaby wynik. Trochę przyspieszyliśmy ostatnio, prawdę mówiąc, tak? Jeśli chodzi o częstotliwość, to chyba słuchacze zauważyli, że ukazujemy się w miarę regularnie.
0: Tak, to jest wielkie osiągnięcie, naprawdę. Jestem z nas bardzo dumny. Zobaczymy, czy będziemy dumni, to jest bardzo słaby sposób przejścia do następnego tematu, ale robię, co mogę. Czy będziemy dumni z członków Akademii Filmowej, którzy już w tę niedzielę, my nagrywamy w poniedziałek, będą poprzedni, przed tą niedzielą, czyli tamtą niedzielą, czyli tą niedzielą, która dopiero nadejdzie, będą wybierać laureatów który
1: poniedziałek nagrywamy, ale... I którą
0: niedzielę będą Oscary. Boże, przegapimy no, to, bo nie będziemy wiedzieć kiedy to Nie w wielkanocną,
1: jest. w każdym razie prawdopodobnie najbliższą. Gdy słuchacie tego odcinka, na no przykład, że słuchacie go w 2023 roku na przykład, to, to może być inna data zupełnie. Ale do rzeczy może, bo ja nie wiem, czy ja będę dumny z, jakiegoś, z jakiegokolwiek członka Akademii Filmowej, no ale mogę wskazać im drogę. Chociaż nie, już nie o, mogę. Bardzo tak tak naprawdę, no, bo późno, oni, chyba, oni chyba zamknęli już głosowanie. Tak. No tak, dobrze, tak. Ale, ale to sobie tak pofantazujmy, co by było, gdybyśmy, gdybyśmy tam byli i te swoje dwa głosy dorzucili i przeważyli szale.
0: Dobra, czyli pogadamy sobie o tych filmach, które my uważamy, że powinny wygrać, że były najlepsze filmy albo elementy składowe tych filmów, typu aktor albo aktorka. Nie będziemy się chyba bawić w typowanie, no nie? Bo to jest strasznie skomplikowana rzecz. Tu swoją drogą warto polecić takiego fanpage'a, który nazywa się Sezon Nagród Filmowych. Prowadzący fanpage'a, którego zresztą serdecznie pozdrawiamy, tutaj rzeczywiście wylicza zwycięzców przeróżnych nagród, przeróżnych kategorii na podstawie tego, ile razy wiatr zawiał z zachodu w stronę tej gildii albo innej gildii. Także to mm. jest... Konujące. Chyba
1: umniejszasz jego robotę zamiast ją chwalić mimo wszystko. Wydaje mi się, że to są takie wyliczenia statystyczne, które jednak są podbudowane czymś dużo, dużo mocniejszym niż siła wiatru. Tak, Farku. naprawdę nie wynika Farku na to podstawie na, Pozdrawiam to także na, nasz to to wspólny to kolega to ze, ze studiów filmoznawczych bardzo mocno skupia się na tym, co było w latach ubiegłych no i na tej podstawie chcę przewidzieć, co, co będzie w danym roku. Zobaczymy, jak to mu wyjdzie. Chyba wychodziło do tej pory w miarę nieźle, ale ja w tych gildiach czy cechach rzemieślniczych hollywoodzkich nie jestem na tyle mocny, żeby pamiętać, kto w którym roku dostał nominację za co, więc no chyba będę polegał na własnym guście tutaj jednak, a nie na takich statystycznych przewidywaniach.
0: Tak, no skoro już ustaliliśmy, że tak naprawdę nie ustala się tego, czy to nie jest ustalane na owym fanpage'u na podstawie podmuchów wiatru, to dodajmy, że jest jeszcze jeden taki no, blog filmowy, czy rodząca się bardzo fajna społeczność filmowa, która nazywa się Pełna Sala i tam będziecie mogli przeczytać też nasze rankingi w różnych kategoriach. Ja trochę boję się, że rankingi, które przedstawię dzisiaj mogą rozmi rozminąć się z tamtymi, bo ja w przeciwieństwie do prowadzącego sezon nagród filmowych jestem dość podatny na różne takie czynniki typu podmuchy wiatru i tak dalej i po prostu Faworyci się zmieniają, niemniej tam też będziemy Was odsyłać. Ale dobra, przejdźmy już może do tej najważniejszej kategorii, bo jak zaczynasz to tylko z wysokiego C, czyli od najlepszego filmu. Michał, jakie myślałem, że
1: charakteryzacja i fryzury? To jest przecież najważniejsza kategoria. A kto tam jest zawsze. nominowany? No, same wspaniałe dzieła. Weiss, Mary Królowa Szkotów i Granica. Film Szwecji, A, no Tak, rzeczywiście to jest kto, ten, który niedługo uh -huh,
0: Gdzie Granica była nominowana. No to co powinno dostać za najlepszą charakteryzację, Michał?
1: Proste no, pytanie. Powi Powinna oczywiście dostać granica, która tutaj jest na zasadzie takiej chyba egzotycznej doczepki i szanse jej są niewielkie. Natomiast charakteryzacja w tym filmie jest y, wspaniała. Ja nie wiem, czy miałeś okazję ten film zobaczyć na Nowych Horyzontach. Bo tam był nie, ale czekam z niecierpliwością na premierę, która już jakoś wkrótce no to ja nie będę może się rozwodził na temat tego filmu, bo pewnie bym już w jakieś spoilery tutaj straszne wszedł, a ta charakteryzacja jest związana z tożsamością osób tam występujących, o tak oględnie powiem. Więc no trzymam kciuki, natomiast jakiś no nie postawiłbym żadnych chyba pieniędzy na to, że, że granica wygra tę kategorię, no bo zwykle tutaj chyba Akademia jednak szła w swoje ulubione biografizmy. Charakteryzacja to jest taka podobna kategoria do scenografii i kostiumów tam raczej właśnie Chodzi o to, żeby nagrodzić upodobnienie kogoś do jakiejś tam żyjącej postaci kiedyś, no więc pozostałe dwa filmy Mary Królowa, Szkotów i Vice te kategorie spełniają i...
0: Tak, tak, tak. No myślę, że Vice I mają całkiem jest... fajne
1: fryzury, zwłaszcza Christian Bale ma taką wspaniałą fryzurę jako...
0: Dick no sam Rockwell jako George W. Bush ma znakomitą cud fryzurę
1: Cudowna fryzura.
0: Świetnie, naprawdę. Myślę, że oryginalny George Bush nawet te 15 lat temu mógł zdecydowanie zazdrościć Rockwellowi tej efektownej, gęstej fryzury. A propos... Jeszcze tego, o czym wspomnieliśmy, czyli tego, czym kierować się przy ocenie, jakie dziwne czynniki właśnie mogą tutaj wejść w grę, to ja co roku bardzo lubię wyszukiwać takie informacje na temat anonimowych no właśnie opinii członków Akademii, którzy czasem rzeczywiście puszczą gdzieś tam farbę przed dziennikarzem i opowiadają o różnych rzeczach, które nimi kierują. I tam do tej pory mogliśmy wyczytywać bardzo dużo, bardzo dziwnych rzeczy. No klasykiem jest oczywiście ten Samuel L. Jackson już lata, lata temu, który powiedział, że daje filmy do oceny pani, która u niego sprząta, a sam ich nigdy nie ogląda. Kilka lat temu mogliśmy czytać o tym, że ktoś nie chce głosować na Meryl Streep po prostu dlatego, że szczerze jej nienawidzi. A w tym roku niestety nie wyciekły jeszcze takie efektowne, smaczki, tylko jeden z dziennikarzy albo dziennikarek New York Timesa przeprowadził takie, taką anonimową ankietę, taki zestaw wywiadów wśród 20 członków Akademii. No i stamtąd rzeczywiście mogliśmy się dowiedzieć różnych takich ciekawych rzeczy, które mogą warunkować to, kto wyjdzie na scenę. Na przykład niektórzy z tych przepytanych członków Akademii chcą głosować na Spike'a Lee. Głównie dlatego, że znany on jest oczywiście ze swoich efektownych, takich bardzo ognistych przemów i po prostu fajnie by było, gdyby coś takiego ze sceny Oscarowej padło. Inni przepytani, członkowie Akademii idą trochę takim tropem jak my głosujący na partie polityczne, no niekoniecznie my, ale na pewno duża część wyborców tak, to znaczy nie chcą głosować na Filmy przegrane, to było jeszcze w czasach, kiedy nie wiedzieliśmy, że faworyta zgarnęła tyle nagród BAFTA i wtedy właśnie mówiło się, że film Lantimosa, mimo że bardzo się podoba, to raczej nie zdobędzie głosów, bo nie chcemy tych głosów marnować. A tymczasem mój ulubiony, prawdopodobnie członek Akademii powiedział, że zagłosuje na Vice, ponieważ film został wyprodukowany przez jego dobrego przyjaciela. No i to jest chyba taki zdrowy argument, powiedziałbym.
1: No... Tak, ilu członków Akademii, tyle pewnie różnych, różnych głosów. Ten ostatni głos najbardziej mi przypomina głosowanie piłkarzy na najlepszego przedstawiciela swojego środowiska. Tam zwykle mamy takie różne kwiatki, że kolegów z zespołu się typuje do tego, no, żeby się nie pogniewali jakoś specjalnie, Tak, Bo że nie byli na, najlepsi w danym roku.
0: Tak, tak, zwłaszcza, że tam też trenerzy mają swój głos, prawda, więc rzeczywiście byłoby to mocno demotywujące dla niektórych piłkarzy. Ciekawe jest to, że duża część tych przepytanych członków Akademii stwierdziła, że nie będzie głosować na Romę, dlatego że po prostu nie chcą wspierać tego systemu, który Netflix zaczyna tak dość agresywnie mhm. promować. Więc ten rozłam, o którym dość często w tym podcaście tutaj mówimy, być może w jakiś sposób wpłynie też na Oscary tegoroczne.
1: To są ciekawe motywacje, prawdę mówiąc te, które przytoczyłeś, bo... Dziękuję. Dla nie mówię. Mnie, ale no, zrobiłeś ja research, więc, po, więc pochwalę tak, że ten research zrobiłeś. Dla mnie to jest dosyć zabawne, jeszcze wracając do tych ludzi, którzy głosują na zwycięskie filmy. No ja rozumiem, że to jest takie w amerykańskim stylu, tak, że winner, taxi, it all i tak dalej, że no, nieważne drugie miejsce trzeba. Trzeba się potem chwalić w towarzystwie, że się głosowało tak, na, na zwycięzce, no ale chyba, chyba nic poza tym z tego nie mają. Wydaje mi się, członkowie że, Akademii.
0: Że, że nie, aczkolwiek to są już takie bardzo głębokie kulisy, do których nawet dziennikarze New York Timesa być może nie mają dostępu. No nie wiem, nie Podob wiem. W razie... Podobno jakieś
1: mhm. prezenty od Sandry Bullock mieli swego czasu, kiedy na nią mieli głosować jako aktorkę.
0: To wtedy, kiedy najlepszą. dostała Złotą Malinę i Oscara w tym samym roku? To
1: był ten sam rok?
0: To tak to mi się wydaje. Rzadkie... Ale nie to, jestem to było, pewien.
1: Nie, to byłoby chyba jakimś ewenementem. No tak
0: to nie. Wydaje, hmm. nie? No trzeba, trzeba to sprawdzić, albo zachęcamy naszych słuchaczy. Każdy powód, żeby wygooglować sobie, rok jest te, dobrym powodem.
1: Te rzeczy na, następowały. Natomiast no, po tych wypowiedziach no, widzimy, że całe to głosowanie to dla wielu taka zabawa dosyć niepoważna. prawda? No ale tak. czy Hollywood było kiedyś poważne? No, trzeba udawało tak, tak, tę powagę, prawda.
0: Tak i to mu całkiem nieźle wychodziło. No ja zresztą mówię to co roku, czyli już trzeci raz od bardzo 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 dawna nie przywiązuję się szczególnie do wyników Oscarów. Nie oglądam też ceremonii już od bardzo dawna. Pamiętam, że kiedyś wstałem rano chyba do szkoły i akurat bodajże Anglii, od, czy Anglii dostał Oscara za Broadway Mountain. Nie pamiętam, ale w każdym razie albo Anglii, albo producenci Broadway Mountain odbierali nagrodę, pamiętam z rąk Jacka Nicholsona i byłem przerażony tym, że widzę to w telewizji po wstaniu, bo oznacza to, że wstałem
1: tak wcześnie, że jeszcze trwa ceremonia Oscarowa. To rzeczywiście musiało być straszne dla Ciebie doświadczenie. No poza tym po przebudzeniu zobaczyć Jacka Nicholsona. To,
0: tak, tak, tak. To jest, to jest, to jest to... zawsze rozpaczliwie traumatyczne przeżycie. Dobra, no to w takim razie, mój drogi, najlepszy film. Przypomnisz nam, co tu jest nominowane? Ponieważ Akademia um, tak. w tym roku nie wybrała prowadzącego, to może Ty byś mógł przejąć tę funkcję na potrzeby naszego podcastu i czytać nam nominowanych.
1: No nie zrobię tego na pewno tak dobrze, jak prowadzący Oscarów, których teraz nie ma i nie wiem kiedy wrócą. Ale, Ale postaram pyta, się... Być może w
0: ogóle nie wrócą. To też jest ciekawy temat. Pierwszy raz od 89. nie będzie prowadzącego Oscarów. E, oczywiście wynika to w dużej mierze z tych wszystkich afer, które narosły gdzieś tam wokół Kevina Harta chociażby, który był chyba ostatnim wybranym kandydatem do prowadzenia Oscarów, ale też wynika to z takiej rozpaczliwej potrzeby skrócenia czasu Oscarowego. No, pamiętamy, że ostatni prowadzący, tak, czyli bodajże Jimmy Kimmel, otwierał ceremonię takim chyba 17 czy 18 minutowym monologiem, więc im mniej tego, tym dla włodarzy telewizji ABC lepiej.
1: No ale teraz o, pokazać, oglądalność spada z roku na rok i Akademia tutaj szuka różnych dróg. Wydaje im się, że właśnie jak będzie ceremonia krótsza, to więcej osób będzie oglądała. Zeszłoroczna była tak nudna, ty nie widziałeś, więc... Ci powiem, nie, że. Nie no, wytrzymaliśmy ze znajomymi tylko dlatego, że właśnie wszyscy się naszym hazardem. Tak, tak i tak, podejrzewam, tak. że podobnie w tym roku będzie, chociaż ceremonia będzie skrócona. No, ale może, może wysiedzimy jakoś razem do pory później. No dobrze, to Tobie też skrócę to przemówienie Oscarowe, nie włączając muzyki, ale włączę nominacje. Od razu powiem, że kolejność absolutnie przypadkowa, ponieważ nie ponumerowałem sobie, czy też nie poustawiałem tych tytułów w kolejności alfabetycznej ani żadnej innej a zatem nominowani za najlepszy film Roma Faworyta Bohemian Rhapsody Black Clansman Green Book Narodziny Gwiazdy Czarna Pantera i Vice bardzo dobrze to powiedziałeś. Mógłbyś być takim
0: rasowym tłumaczem symultanicznym, który pracuje przy transmisji oskarowej. No Tylko, że na, nie przetłumaczyłeś na, na na pracę. no
1: ale to, to, to inne na sprawy. Na pracę ty, tych tłumaczy to zwykło się narzekać dosyć mocno, więc nie wiem, czy przyjmę to jako, jako komplement. E, tak, to też e, moja wina, że co dłuższe tytuły mam zapisane w formie skróconej, więc... E, tak, ale wszyscy nie, wiemy, o co chodzi... Za każdym razem nie będę Czarne Bractwo dodawał do Black Clansmana, wybacz.
0: Tak, rzeczywiście, oficjalny polski tytuł według najlepszej tradycji rozpoczętej, być może przez film Speed Niebezpieczna Prędkość, ten film nazywa się u nas Black Clansman Czarne Bractwo, tak? Dobra, no to, to jest ciekawa sprawa, ponieważ jak ustaliliśmy sobie w Green Roomie, tuż przed nagraniem, nie mieć z Green Bookiem, to o części z tych filmów nie mówiliśmy na łamach podcastu, mówiliśmy o Romie, mówiliśmy o Green Book, mówiliśmy o Faworycie i mówiliśmy na rodzina Gwiazdy, ale nie wspominaliśmy o innych filmach. Czy któryś z nich jest według ciebie szczególnie warty tego, żeby poświęcić mu teraz kilka minut?
1: Jestem przekonany, że co drugi odcinek wspominasz o Czarnej Panterze z różnych powodów, niekoniecznie omawiając ten film, ale wyciągając tak. jakieś ciekawostki. No, opłacona do, przez Marvela do... propaganda. Także
0: dostaję za to grube złotówki, żeby wspominać o, o, o okay. Czarnej Panterze. Tak, no dobrze, że wspominasz o tym filmie, no bo to jest taka rzecz, która rzeczywiście być może wzbudziła największe kontrowersje. Bardzo długo mówiło się o tym, że rzeczywiście filmy stworzone głównie przez czarnoskórych członków ekipy chciałem powiedzieć, ale złapałem się na tym, że przez ekipę głównie rozumiemy tych ludzi, którzy są za kamerą, a przecież to są też ci ludzie, którzy są przed kamerą. No nieważne, wiadomo o co mi chodzi w każdym razie, że zbyt rzadko zostały dopuszczane do Oscarów. Teraz, kiedy taki film dopuszczony, w cudzysłowie, do Oscarów został, to zrobiła się z tego jakaś taka dziwna, nieprzyjemna afera. Ale ciekawa sprawa, mianowicie Czarny Panter to jest pierwszy film Disneya, w kontekście którego Disney w ogóle myślał o takiej nominacji, bo jak wiemy nominacja zależy nie tyle od poziomu artystycznego, czy społecznej wagi filmów, w przypadku Czarnego Pantera pewnie ta druga kwestia jest bardziej istotna, ale od skutecznie przeprowadzonej kampanii PR-owej i rzeczywiście od zeszłych wakacji, czy przepraszam, nie, od tych od zeszłego, wakacji zeszłego roku. O, ach, mówienie o Oscarach jest takie trudne, bo teraz mamy ten rok, ale filmy są z tamtego roku, ale przecież nie wszystkie. Bardzo trudna sprawa. W każdym razie od premiery Czarnego Pantera Disney prowadził taką bardzo konsekwentną kampanię, która miała przekonać członków Akademii do tego, że ten film należy nominować. Żaden inny film Marvela, nawet jeżeli możemy uznawać je za lepsze, takiej kampanii nie ma. No i proszę, no jest taka nominacja. I co, Czarny Panter wyjdzie z Oscarem? Twoim no. Oscarem prywatnym,
1: Michałkiem? Oczywiście, że ani moim, ani Akademii. Ja jeszcze tylko dopowiem, że straszono nas tym, że będzie nowa kategoria komercyjnych, o, tak. czy też mainstreamowych tak, filmów. Tak, tak jakby pozostałe Oscar
0: ludowy. No,
1: pozostałe zwykle nagradzane oskarami filmy, nie były komercyjne, czy też nie były popularne. Tak. Przedziwna sytuacja, ale wydaje mi się, że to był też element tego szumu marketingowego, o którym wspominasz, który miał w jakiś sposób czarną panterę mocniej wypromować, chociaż no, wzbudził dość duży odzew w postaci hejtu internautów. Yeah, Wspomnijmy tylko,
0: że ta kategoria Oscara Ludowego pojawiła się po to, żeby właśnie takie filmy jak Czarny Panter można było nominować, nie wiem, bez jakichś idiotycznych wyrzutów sumienia. Trudno mi powiedzieć, o co mogło chodzić. Nie, I nie to, to żeby... jest kolejny,
1: to... kolejny z pomysłów Akademii, żeby no po właśnie, prostu... żeby
0: oglądalność Oscarów tak. się pojawiła. A tutaj powiedzmy, że Oscary są oczywiście pokazywane przez telewizję ABC, która należy, niespodzianka, do Disneya. Nawet krzesło, na którym w tym momencie stoi mój komputer najprawdopodobniej należy do Disneya, więc nikogo to nie powinno zaskoczyć. Niemniej te takie napięcia, układy i tak dalej, to też jest bardzo ciekawa sprawa.
1: No, Akademia miała jakieś takie dziwne nadzieje, że jeżeli stworzą taką kategorię, to być może przyciągną młodą publiczność, bo podobno ha. w tym najmłodszym sektorze, najmłodszym przedziale wiekowym ta oglądalność jest ewidentnie słaba. Ja nie wiem, czy ci ludzie oglądają chociażby przyznawanie złotych popcornów MTV, gdzie mamy różne jakieś takie ciekawe, powiedzmy, filmy młodzieżowe i kategorie typu najlepszy pocałunek i tak dalej... Mm. No, ale być może, być może z badań jakichś tam fokusowych wyszło Akademii, że tacy ludzie skłonni by byli oglądać, gdyby taka kategoria była. Nie wiem, grunt, że tej kategorii nie ma. Jest to, Właśnie. Jest to jakiś przełom na pewno, bo mamy kino superbohaterskie w tej najważniejszej kategorii, prawda? Ale znowu, no, na pewno nie najlepszy film superbohaterski, jaki do tej pory powstał jest nominowany jako pierwszy, no a druga sprawa, no to nawet w tym roku wydaje mi się, że Avengers chociaż nie są specjalnie spełnionym filmem, to znaczy na pewno nie tak świeżym i nie tak oszałamiającym dla mnie osobiście jak pierwsza ich część, to jednak byli lepszym filmem niż Czarna Pantera, ale jak mówiłeś, te nominacje to jest wszystko wypadkowa bardzo różnych czynników w tym tych właśnie społeczno-etnicznych też. No i dlatego tak, no które też należy brać pantera. pod
0: uwagę, zwłaszcza jeżeli niekoniecznie stwierdzamy, że faktycznie Akademia nagradza, ponieważ tak nie pokazuje jej historia, film artystycznie najlepszy. No tutaj tak. dokonania Czarnego Pantera są jakby absolutnie niewątpliwe. To jest film, który odniósł sukces niesamowity. Rzeczywiście pewnie rozbił sporo sufitów, wyłamał sporo szyb i drzwi i ogólnie zrobił bardzo dużo takiego pozytywnego bajzlu.
1: No więc... Niesa niesamowity sukces finansowy w Stanach Zjednoczonych. Zwłaszcza to jeden z tych filmów, które w box lepiej sobie radziły właśnie w Stanach Zjednoczonych niż na świecie. Czasami mamy, znaczy najczęściej już dzisiaj mamy przypadki odwrotne, ale od czasu do czasu właśnie zdarza się, że coś jest spektakularnym sukcesem, ale jeszcze większym właśnie za wielką wodą niż na pozostałej części globu. No i to jest, to jest właśnie taki przypadek Czarnej Pantery, więc na pewno film ważny, zwłaszcza dla afroamerykańskiej społeczności. I wydaje mi się, że z podobnych powodów też Black Clansman na przykład został nominowany. Nie wiem, czy chcemy przeskoczyć od razu do tego filmu, ale ja tutaj taki pomysł tak, już wykonałem.
0: więc dobrze. Czarne Bractwo to jest film, o którym, tak jak znowu rozmawialiśmy przed nagraniem, być może wspominałeś po Nowych Horyzontach, bo wtedy go widziałeś, ja widziałem go trochę później, kiedy miał już regularną premierę. No i rzeczywiście, o tyle o ile nie dziwi mnie na przykład nominacja dla najlepszego reżysera, nie dziwi mnie nominacja za scenariusz, to ta nominacja za najlepszy film być może faktycznie jest nie do końca na miejscu, choć film Spike Lee robi zupełnie niesamowitą rzecz, to znaczy nam, a w każdym razie mnie, pozwala na długie, długie, długie minuty, chciałem być długie godziny, to była przesada, minuta brzmi za krótko, nieważne, uwierzyć w to, że rzeczywiście tak absurdalna historia miała miejsce, no i miała miejsce.
1: No to Ja od razu zgłaszam weto tutaj na kilku poziomach, bo ani ten film dla mnie nie jest wiarygodny, ani zabawny. Nie uważam, że scenariusz tego filmu powinien być nominowany, ponieważ ten film kompletnie nie trzyma jakiejś spójnej konwencji. Kończy się w ogóle tragicznie jakimiś dolepionymi fragmentami dokumentalnymi. I dla mnie tak naprawdę szum wokół tego filmu no to jest znowu taki szum generowany, to co bywałeś wcześniej przez mówcę oratora Spajkali, który już podczas festiwalu w Cannes zaprezentował taki rant, o tych rantach mówiliśmy swego czasu, tak? tak okazji, typowy, typowy dla swoich filmów, a przeciwko Donaldowi Trumpowi i, i właśnie jego, jego prezydencji. No i Okej, okay, ja tutaj rozumiem z tych wszystkich nominacji nominacje dla samego reżysera ze względu na właśnie taką nominację za kształt. Pamiętamy być może, co się działo z Martinem Scorsese'em tak. na przykład, który tak, też który nie, to nie, nie mógł doczekać się. na to
0: musiał czekać. Nie, nieszczęsną nie
1: oczywiście, ale nie jest to jego szczytowe osiągnięcie. Nie tak szczęsną, jak jego filmy z lat 70 tak, tak, chociażby, tak. prawda? W związku z czym no, został nagrodzony tak niejako za... Całokształt, chociaż ja akurat Infiltrację dość lubię, to nie uważam, że to był zły film, no ale na pewno nie był to najlepszy film Martina Scorsese, no i bardzo podobna sytuacja ze Spikem Lee, który no, wydaje mi się już tak trochę odcina kupony od tej świeżości, którą wnosił do kina lat temu 20 z hakiem, no ale cóż, wydaje mi się, że takie nominacje też są w jakiś sposób Hollywoodowi potrzebne, to znaczy one pokazują obok tych honorowych Oscarów, które w ogóle od jakiegoś czasu relegowano poza główną uroczystość i przyznaje się je na jakimś dziwnym pikniku gdzieś indziej, potem tak, się tak, o nich wspomina co? tylko na głównej ceremonii. Dzięki
0: temu Godart On... może nie przyjąć takiego Oscara
1: na przykład. <laughs> No, a się jeszcze udało, tak na tak, głównej tak, scenie. Tak, no,
0: ale może obok... po jego przemówieniu stwierdzili, że już. Że już
1: nie... Ale właśnie obok tych tak zwanych honorowych Oscarów czy Oscarów za całokształt, takie nominacje jak ta nominacja dla Spykaninu pokazują, że jednak e, istnieją e, ważni dla amerykańskiego kina reżyserzy. No i od czasu do czasu właśnie. E, Akademia zauważa ich. Mimo, że właśnie tak jak wcześniej powiedziałem, no, chyba nie powinna zauważać tych filmów, ale wtedy, gdy oni robili coś absolutnie przełomowego.
0: Jasne. No ja Czarnego Bractwa będę bronił. Uważam, że bo chociażby na poziomie scenariusza jest tam może jedna czy dwie chwile, które faktycznie się nie spinają. Nie spinają. Niemniej uważam, że jest to rzecz dobrze napisana i naprawdę nieźle wyreżyserowana. Co ciekawe, wspomniałem. Dobrze, jeżeli to, że... chcesz w
1: to brnąć no. dalej, to ja już pójdę do szczegółów. Rozwalamy teraz... Y rozmowy o kolejnych kategoriach, ale okej, okay, dobra, pominiemy to przy, przy scenariuszu. No sorry, tam jest Ku Klux Klan przedstawiony jako banda jakichś dziwnych jełopów, takich klaunów, a jednocześnie koniec końców ten film dąży do tego, żeby powiedzieć jacy ci rasiści właśnie Ku Klux Klan i spółka są straszni. I to mi przypomina takie straszenie z obu stron naszej barykady politycznej w naszym pięknym kraju, że ta druga strona to takie w sumie śmieszne głupki, pajace i tak dalej, ale z drugiej strony no przecież oni są w stanie doprowadzić do ruiny wszystko, bo przecież są skłonni do najgorszych czynów i to diabły wcielone i nie wiem, i te narracje są dla mnie takie niespójne. Tak, ja
0: nie widzę żadnego tak. rozstrzału między byciem głupim, a byciem zdolnym do szerzenia zupełnego zniszczenia.
1: Chodzi mi o to, że Spike Lee podobnie jak nasi politycy przedstawia drugą stronę jako właśnie niezdolną do jakichś racjonalnych działań. No ale wówczas co to mówi o scenie politycznej i co to mówi o obywatelach danego kraju też? No tak,
0: natomiast może w takim razie film jest jednocześnie jakimś oświadczeniem na temat sceny politycznej i obywateli danego kraju. Wydaje mi się też, że są takie pewne strony, które być może rzeczywiście nie są zdolne do żadnych racjonalnych zachowań i po prostu nie należy się za wszelką cenę dla potrzeby też właśnie wyważenia tych racjonalnych zachowań doszukiwać, jeżeli faktycznie gdzieś tam nie wystąpiły. Niemniej wydaje mi się, że ja tego scenariusza by broniłbym przede wszystkim pod kątem właśnie struktury, bo wydaje mi się, że jest naprawdę bardzo dobrze, bardzo spójnie napisane, abstrahując od tego, w jaki sposób oceniamy przedstawienie jednej czy drugiej strony, to wydaje mi się, że cała ta historia, która jest oparta na zupełnie nieprawdopodobnym założeniu, które faktycznie się wydarzyło, to cała struktura jest na tyle spójna, że faktycznie można w to uwierzyć. No jest tam być może jeden taki moment, który sprawia, że ten film rzeczywiście rozpada się i zaznaczyłem na samym początku, że mam kilka problemów z tym scenariuszem. To oczywiście ten moment, kiedy główny bohater stwierdza, że <grych> postanowi zinfiltrować Ku Klux Klan, ponieważ zobaczył po prostu ich ogłoszenie w gazecie. No niemniej, jeżeli przejdę na tym do porządku, dziennego, to mogę tego scenariusza dalej bronić, ale powiedziałeś w naszej rozmowie o Green Book, że Mahershala Ali jest drugim Denzelem Washingtonem, a przecież w Black Klansman mamy drugiego Denzela Washingtona, bo główną rolę gra jego syn. Nie wiem, czy wiedziałeś o tym oglądając ten film. Ja dowiedziałem się chyba dopiero później.
1: Nie, wiedziałem o tym, nawet przebąkiwano swego czasu, że to będzie też nominacja aktorska. Na szczęście jej tutaj nie ma, bo też nie uważam, że to jest jakaś, jakaś spektakularna Uh, Lola... Także. No nie jest, nie jest no, faktycznie po, po, Młodemu Washingtonowi jeszcze daleko do Jeszcze ojca. czas,
0: tak, tak, tak niech, nie, niech spokojnie sobie buduje opinię. Kolejnym takim filmem, o którym nie rozmawialiśmy A któremu należy się kilka słów Jest film Bohemian Rhapsody Briana Zingera O czym już się głośno nie mówi Choć wydaje mi się, że Zingera już dawno, dawno, dawno temu Powinno się wyeliminować Z czołówek i końcówek różnych filmów Niemniej Bohemian Rhapsody to jest film Który jest absolutnie, absolutnie Absolutnie koszmarny skręcałem się na nim z bólu i jestem absolutnie zniesmaczony, że taki film w ogóle powstał. Wydaje mi się, że jest to po prostu najdroższy w historii odcinek programu Twoja twarz brzmi znajomo i jest mi strasznie przykro, że takie wybitne postaci, mówię tu o całym składzie zespołu Queen, doczekało się takiego filmu w dużej mierze chyba na własne życzenie, bo wiemy, że głównym problemem z tym scenariuszem, który zaczął powstawać 73 lata temu, było to, że każdy z członków kapeli żyjących ciągnął swoją stronę. No i wyszło jak wyszło niestety.
1: Tak, tutaj przedstawienie całego zespołu rzeczywiście jest mocno wspomagane przez Briana Maya i spółkę żyjących członków zespołu Queen. Ja nie mam aż tak negatywnego stosunku do tego filmu. On został dość mocno zjechany przez krytyków. Publiczności się dosyć podobał. Bardzo, to jest Nawet wielki hit finansowy. W naszym kraju, jeśli dobrze pamiętam, prawie Półtora miliona widzów, więc też, no też dobrze, sukces. No chodźcie do kina po prostu, no. To jest ważne. Su sukces niesamowity, no i oczywiście na bazie kultowości samego zespołu Queen. No a sama opowieść oczywiście przypiłowana do granic kina familijnego, tak żeby żadnych tam specjalnych kontrowersji nie było. Nikt się o ten film specjalnie nie obraził, poza obrażalskimi krytykami. Więc no, obawiam się, że możesz być jeszcze bardziej zniesmaczony, kiedy ten film zdobędzie. Zdobędzie statuetkę. Tego, tego, bo, tego Oscara. Ja, tak, dokładnie. Szanse <śmiech> są, dlatego że jest Ale to taki, taki film, w który w hollywoodzkim stylu właśnie. Piłuje różne kanty, różne rzeczy, które mogą przeszkadzać różnym ludziom. A w związku z tym, że mamy dość skomplikowany system przyznawania Oscarów, zwany głosowaniem preferencyjnym, no sprawia to, że, że jest szansa na Oscara dla filmu, który będzie lądował na drugich, trzecich miejscach, na, na listach różnych ludzi. I obawiam się, że zarówno ci głosujący na pierwszym miejscu na Rome, ci głosujący na Greenbook i ci głosujący na Faworyta mogą gdzieś te Bohemian Rhapsody tak właśnie, tak właśnie umieszczać. Tak, obym się Obym się mylił.
0: Obyś, ob, obyś się mylił, jak najbardziej, choć no mnie naprawdę nie będzie przeszkadzać, jeżeli Bohemian Rhapsody dostanie statuetkę za najlepszy film, bo to jakby nie jest moja sprawa, mówiąc najprościej. Ale wspominaliśmy wcześniej sezon nagród filmowych i tam właśnie Bartek wyliczył, że w każdym razie w momencie, kiedy to sprawdzałem ostatnio, Bohemian Rhapsody było tym filmem, które otrzymało najwięcej nagród gildii, czy też cechów, jak słusznie zauważyłeś, mm -hmm. bo tak się powinno mówić po naszemu. I tak naprawdę w tych liczbowych kwestiach jest jednym z takich absolutnie absolutnych faworytów najlepszego filmu. No okej. Okay. Tak, ale to, to, to też ze, jest ze, ze, ze,
1: ze względu na to, że, że muzyka, że dźwięk, prawda? bo jak film muzyczny, to wiadomo, że musi być do, dobry dźwięk, więc <grym> zaczął ten film nagle super. Dosta zbierać nagrody w, taki, w takiej kategorii kosztem na przykład wspaniale udźwiękowionego pierwszego człowieka który został, brzydko powiem, totalnie olany przez Akademię Filmową. Tak, no już czasu. nie chcieli mieć
0: problemów z szazelem chyba
1: na scenie. Być może już... już Wspominaliśmy z... chyba Briana o tym Jenkinsa przypadku, też że... zresztą
0: nie wzięli. Barry'ego
1: Jenkinsa, przepraszam, też zresztą nie wzięli no, za bardzo. Cudowny soundtrack właśnie do, do pierwszego człowieka, nienominowany nawet. To znaczy te kategorie muzyczne to jest... W ogóle jakaś absolutna tragedia, moim zdaniem. No, ale nie, nie to, rozmawiamy to, teraz o nich. No ale dobrze, ale ja muszę o. taką dygresję. No, Jak już się tutaj wiesz, podkręciłem, to będzie rant. Dobrze. Może nie taki spektakularny w stylu Spajkali, ale, zaczynaj. ale powiem to, że nienominowanie Toma Tomajorka za piosenkę Suspirium do filmu Suspiria i za cały soundtrack, no to jest jakiś skandal. To, że właśnie pierwszy człowiek nie ma nominacji w kategorii muzyki oryginalnej, też jest skandalem niebywałym. No a moją <laughs> prywatną złotą malinę, jak już jesteśmy przy tym Bohemian Rhapsody i Nieszczęsnym, to ja przyznaję Antonemu McCartanowi. To jest scenarzysta. scenarzysta Taki zawodowy chyba
0: scenarzysta takich rzeczy. Nie?
1: O takich hollywoodzkich biografizmów straszliwych. On podpisał teorię wszystkiego, to jest straszny koszmar. Czas mroku, no Również. i teraz po Hemen Rhapsody. No <laughs> tak, i no obawiam się, że... To jest taki David Goyer, jeżeli nie znacie Davida Goyera, to jest człowiek, który... Posłuchajcie tego podcastu, to... Który tkwi, tkwi nie w kinie superbohaterskim od lat i psuje to kino superbohaterskie bardziej niż Zack Snyder. No to właśnie Antony McCartan ma dużą szansę, żeby przejść do historii jako taki człowiek, który już y, totalnie będzie biopiki obrzydzał nam do końca dni naszych. Tak.
0: Są niestety na świecie ludzie, którzy wyspecjalizowali się w złych rzeczach. Jedną z tych złych rzeczy jest właśnie pisanie bardzo słabych filmów biograficznych. No... Bohemian Rhapsody to jest film, który nie powiedział mi nic o niczym, ani nic, nic o nikim. Byłem tym, nawet nie powiem, że zawiedziony, ponieważ nie miałem jakichś ogromnych nadziei, ale no zobaczyłem rzecz zupełnie straszliwą. Ja zorientowałem się, że posługuję się głównie takimi efektownymi, pejoratywnymi epitetami, a nie mówię, o co konkretnie mi chodziło, ale chyba podsumuję to właśnie takim stwierdzeniem, że niczego o nikim i o niczym się nie dowiaduje. Ten film nie mówi mi nic ani o ewentualnych rozterkach, kontekstach itd. Frediego Mercury nie tłumaczy mi, oprócz tego, że rzucali sobie monety na bęben, na czym polegał fenomen muzyczny Queen, i tak naprawdę, no tylko drażnią mnie, to chyba akurat podziela wielu ludzi, którzy mają negatywne opinie na, o tym filmie, to, że faktycznie nad pewnymi kwestiami się tam prześlizgujemy w sposób tak obleśny, że no, trudno się nie skrzywić na te, na te dziury po prostu, więc no... To... Jasne. No i do Jeżeli tego wygląda inne film... miejscami. to znaczy rozmawialiśmy sobie przy okazji Narodzin Gwiazd, jak mhm. właśnie, jak świetnie wyglądają sceny koncertowe w Narodzinach Gwiazdy, jak słabo wygląda koncert na Live Aid na Wembley, no właśnie, no jeżeli to ma być efektowna kulminacja filmu muzycznego, to te cyfrowe ludziki plus te pięć osób na zbliżeniach na krzyż,
1: no to mnie, ja nie czuję tej ekscytacji publiczności. Jeżeli ten film coś pokazuje i udowadnia, to tylko to, ile hitów takich Evergreenów napisał zespół Queen, bo też nie wszystkie się zmieściły do tego filmu i niektóre są w jakiejś szczątkowej formie tam zaprezentowane, ale to jest jednak niesamowita sprawa, Ile przebojów ten, ten zespół wylansował, więc, więc, tak, więc tak, tylko, tak. tylko A, za to można go docenić.
0: To co mi się podobało akurat i to najprawdopodobniej jest rzeczywiście wpływ zespołu chwalebny, to to, że często w tym filmie podkreśla się, choć niestety często w taki sposób wyjątkowo toporny i niewysublimowany, że faktycznie Queen to nie był tylko Freddie Mercury że rzeczywiście tą linię basu napisał ten, to zostało napisane przez tego i tak dalej. Nie, nie znam wyjątkiem Briana ja nie wiem jak oni się nazywają. To, to mi się rzeczywiście podobało. Szkoda, że czasem trzeba to było ująć w takich okropnych prostackich dialogach albo scenach typowych właśnie dla takich biopików, gdzie możemy zobaczyć z jakiego tam śmiesznego detalu rodzi się na przykład jakiś przebój czy w jakieś wielkie dzieło literackie w przypadku innych biopików i tak dalej. Także to szkoda, że w taki sposób, ale dobrze, że to było rzeczywiście. A, a propos ludzi, którzy wyspecjalizowali się w robieniu złych rzeczy, to przejdźmy do Vice, bo to jest też film, o którym nie rozmawialiśmy, a o Big Short, pamiętam, sobie, sobie gadaliśmy, kiedy ostatni raz Adam Mackay
1: cieszył się tyloma nominacjami.
0: Nie wiem, czy okay, dokładnie tyle ale... samo.
1: A, pro, a propos ludzi, którzy robią złe rzeczy, to masz na myśli bohatera filmowego czy Adama McKaya? Nie, bo bohatera nie filmowego pamiętam, jaki jest twój stosunek? Yy, Adam McKay
0: po Weiss to nie jest film, który uważam za udany, niemniej no, jestem dużym fanem Big Short, więc trudno im powiedzieć, żeby Adam Mac McKay aż się wyspecjalizował w robieniu złych rzeczy. Mm, tu raczej mówię o bohaterze tego filmu, ale ty jesteś miłośnikiem amerykańskiej polityki, Michał. Co myślałeś o Weissie
1: jako specjalista? No nie jestem specjalistą bez przesady. Jest Coś od czasu do czasu coś tam przeczytam i coś tam obejrzę na temat tego, co się w Stanach dzieje. Wydaje mi się, że ten film jest no jednak zbyt prostym obrazem, by nie powiedzieć obrazkiem pewnej rzeczywistości politycznej. Jego głównym bohaterem jest Dick Cheney i trochę ten film idzie w taką... Łatwą karykaturę Dicka Cheneya, taką na poziomie karykatury, którą prezentują Skechese Today Night Live, z Alekiem Baldwinem odgrywającym Don Donalda Trumpa. Ja, oglądając ten, ten film przez długi czas, no nie mogłem się opędzić od takich myśli, że właśnie oglądam rozciągnięty do dwóch godzin sketch Saturday Night Live, w którym znani aktorzy są właśnie w tych fryzurach, o których wcześniej wspomnieliśmy, i charakteryzacji upodobnieni do postaci nielubianych generalnie przez system rozrywkowy w Hollywood i okolicach, czyli y, Republikanów. No i tutaj to jest właśnie taka bardzo prosta karykatura, która Pokazuje, że George W. Bush był głupkiem, że Dick Cheney był takim zmyślnym krętaczem, cwaniakiem, który sobie tego Busha owinął wokół małego palca, że w zasadzie republikanie są kompletnie bezideowi, a głoszą nam różne, różne hasła tradycjonalistyczne nawiązujące do tych konserwatywnych wartości amerykańskich, chociaż nikt z nich w to nie wierzy, a liczy się dla nich tylko kasa, no ale też ten film nie pokazuje na przykład w jaki sposób ktoś taki jak Dick Cheney, no jednak znalazł się tam, gdzie się koniec końców znalazł. Mamy jakieś takie dziwne przeskoki czasowe, mamy początek życia Dicka jak kiedy on tam sobie w najlepsze albo w najgorsze chleje i marnuje swój talent, a potem go za uszy Emi Adams w roli jego żony wyciąga do wielkiej polityki i nagle on staje się wielkim politykiem, chociaż wcześniej... No nic na to nie wskazuje, no mamy jakieś takie, takie pstryknięcie, przeniesienie się w inną, w inną sferę czasową. no Wydaje mi się, że ten film też nie jest dobrze napisany, tak jak w przypadku Black Clansman. No i tutaj też no, nominacja za scenariusz wydaje mi się nominacją taką najbardziej na wyrost, bo pod względem takim stylistycznym, wizualnym czy reżyserskim to ten film jakby kontynuuje. To co Adam McKay wykonał przy Big Short, czyli jest taką efektowną, a miejscami efekciarską montażówką różnych materiałów, tych fabularnych z aktorami, ale też jakiegoś tam found footage znalezionego w różnych innych miejscach, z różnych archiwów powyciągane są różne kawałki rzeczywistości. Mówiliśmy o tym, że Lars von Trier podobnie montuje dom, który zbudował Jack, tak, tak jak Adam McKay Big Short, czy no też Adam McKay właśnie. Adam McKay montuje podobnie swoje filmy jak, jak Lars von Trier, i tutaj są jakieś takie naprawdę zabawne, efektowne momenty, które nawiązują do najlepszych momentów big short, m.in. napisy końcowe, czyli tak alternatywne zakończenie happy endem gdzieś w połowie całej opowieści. No to jest bardzo,
0: bardzo efektowny
1: wcześniej. zabieg. Ale poza tym, tak jak mówię, no ta historia jest zbyt płytka, zbyt sztampowa, zwłaszcza w zestawieniu z tym, co Adam McKay pokazał w przypadku Big Short, gdzie no, skomplikowane niuanse kryzysu ekonomicznego potrafił przełożyć na język prostych i łatwo wytłumaczalnych wizualiów. I, i za tamten film szacunek, mam nadzieję, że do czegoś takiego, do takiego poziomu McKay wróci w następnych filmach.
0: Tak, no ja nie mam tak naprawdę wiele do dodania, powiem tylko, że mnie w Weiss przede wszystkim nie podobało się to, że tutaj nie mamy tak naprawdę żadnej historii. Tykaczeny dowiadujemy się po prostu o kilku los, no nie, nie kilku i nie losowych, niemniej takie jest wrażenie, w każdym razie moje po seansie tego filmu, epizodów z jego życia, które faktycznie składają się na jakąś tam epopeję polityczną. Niemniej ja nie widzę tu właśnie takiego bohatera z krwi i kości, którego losy wciągnęłyby mnie w film. No faktycznie no, ta maestria McKay'a w operowaniu materiałem filmowym, jak to się ładnie mówi, albo tylko ja tak mówię, musi imponować. Niemniej no, w porównaniu do Big Short Vice jest chyba niestety taką dość nieudolną powtórką
1: z rozrywki. Nawet tej rozrywki tam już za dużo nie ma. No to cieszę się, że tutaj się zgadzamy. Tak jak mówiłem, ja tam też. Tam jest, to jest, zawsze jest, jest młody Dick Cheney i dorosły Dick Cheney, taki Machiavelli amerykańskiej polityki, a dookoła niego jakieś tam kukiełki.
0: Tak, no a propos ludzi, którzy skaczą dookoła, a tu nawet człowiek wokół którego on skakał, najpierw potrzeba tutaj przyznać właśnie ogromny szacunek McKayowi za casting, za to, że Dona Ramsfelda gra... Steve Carell, ponieważ to nam pokazuje, jak blisko Ramsfeldowi jest do Michaela Scotta, czyli oczywiście najsłynniejszego bohatera Steve'a Carella. Naprawdę
1: ale te taki wybór obsadowy
0: są, są, są taki... uderzające.
1: Jasne, no Carell stara się grać w różnorodnym materiale, ale z drugiej strony właśnie obsadzenie go w takiej roli dla mnie z kolei jest czymś chybionym, bo to jeszcze bardziej upodobnia ten film właśnie do takich sitkomów tym bardziej go sprowadza do, do poziomu łatwej karykatury, no a taką łatwo zbyć wzruszeniem ramion.
0: Dobra, to który z tych filmów to jest swój ulubiony film, Michał? Nie mówię, który dostanie Oscara, bo wspomnieliśmy, że ten wybór będzie na pewno zaskakujący, ale który jest twoim ulubionym filmem? Któremu ty byś dał Michałka?
1: Oczywiście faworyta jest tym filmem. Ja chyba wszystkie swoje pochwały wyczerpałem w ostatnim odcinku, więc... Może nie będę wracał do nich, natomiast wydaje mi się, że ten film jest najbardziej spełniony jako całość i jako pewien rodzaj opowieści i no niewątpliwa taka wizualna, wysmakowana uczta dla oczu widza. No wydaje mi się, że pod względem aktorskim też jest to wspaniałe no starczy tych komplementów. Tak, tak,
0: no poświęciliśmy Tylko... temu filmowi pół godziny w poprzednim odcinku, więc odsyłamy tych z Was, którzy jeszcze nie mieli okazji tego posłuchać.
1: Zwłaszcza, że zostawialiśmy go z Green Bookiem, który jest e, dla mnie takim drugim e, filmem pod, pod względem tych, które, które Oscara powinny dostać. Nie dlatego, że może on jest jakoś spektakularnie dużo lepszy moim zdaniem od Romy Kwarona, natomiast e, skoro to są nagrody Hollywoodu dla Hollywoodu, to no, nie będzie bardziej holudzkiego filmu niż, niż Green Book. A dlaczego? No to. To też odsyłam do moich eksplikacji w Tak, tak, no, ale odcinku. to też
0: z akceptacją taką świadomą z twojej strony wszystkich wad tego co właśnie zwykliśmy identyfikować z hollywoodzkim kinem, ale to rzeczywiście rozmawialiśmy sobie o tym.
1: Jasne, no, tak jak mówiłem, no te wady w przypadku tego filmu mi nie przeszkadzały, nawet, nawet je w jakiś sposób no usprawiedliwiałem bardziej niż w przypadku wielu innych filmów zapewne, więc, więc, więc można mi tutaj wytknąć, że jestem niekonsekwentny w swoich ocenach, ale bardzo dobrze. Ale cóż, no, mam słabość do tej, do tej zielonej książeczki.
0: Nie należy być konsekwentnym w ocenach, kiedy rozmawiamy o filmach. To się codziennie powinno zmieniać i wtedy będą ciekawsze podcasty. Najlepszy reżyser, Michał. Czy odczytasz nam nominowanych?
1: Okej. Okay. Okej. Okay. Adam McKay. Ha. Za Weiss. Alfonso Cuarón, Roma. To on. Jorgos. Myślałem, że kontynuujemy tę tak, to... tradycję. Mhm. Aha. Byłoby mi trudno ze wszystkimi nazwiskami, zwłaszcza Paweł Pabliko Pawlikowski. Zrymujesz coś z tym? Najlepszy reżyser z Polski. A, no dobrze. Dobrze, to Boże, to będziesz to powiadał po prostu. Zimna wojna. Spike Lee. Uwierz mi, że jest... Black okay. Transman. Dobra, jest coraz gorzej. Jest gorzej, tak. Może do Jorgosa tego. Lantimosa nie
0: będziesz tak, rymował. Tak, 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 na wszelki wypadek. Choć mam świetny rym do Lantimosa, ale go tutaj nie przytoczę. Tak, mamy tę piątkę wybraną. No i tutaj, jeżeli chodzi o mnie, to ja miałbym... Rzeczywiście pewnie wielki problem, gdy miał wybierać między Kwaronem a Lantimosem, to znaczy reżyseria Lantimosa zrobiła na mnie w faworycie ogromne, ogromne wrażenia. Z drugiej strony trudno mi nie doceniać tej maestrii Quarona w tym wszystkim, co tam się dzieje przed kamerą na siódmym, dziesiątym i 23 planie. Rozmawialiśmy o tym. Wydaje mi się też, że Roma, jak na film, który zaczyna się rozpędzać po godzinie 20, rzeczywiście jest znakomicie poprowadzona. Także ja pewnie między tymi dwoma nazwiskami bym się wahał, choć no Pawlikowski w Zimnej Wojnie też zrobił znakomitą robotę. Absolutnie gdzieś tam ta jego nominacja była dla mnie w każdym razie zaskoczeniem, bo nie wiem co się tam w hollywoodzkim lobby wyrabia i wydarza. No nie mniej uważam, że jest jak najbardziej zasłużona. No tutaj tak naprawdę najważniejszą rzecz w tej kategorii już powiedzieliśmy, to znaczy to, że jest to w ogóle pierwsza nominacja dla no, Spika Lee w historii co jest jakimś dziwacznym skandalem, jeżeli takie mocne słowa możemy do nagród Akademii w ogóle przypisywać, no ale już sobie o tym rozmawialiśmy. Fajnie, że był nominowany, no ale w kontekście konkurentów chyba tej nagrody otrzymać nie powinien.
1: Jasne, moim zdaniem Adam McKay i Spike Lee tutaj odstają zdecydowanie. Paweł Pawlikowski niestety szans prawie żadnych nie ma. na nie, no to jest tak już, już nominacja tutaj. Oczywiście była czymś, czymś absolutnie niespotykanym, no bo też... To pierwsza nominacja dla polskiego reżysera za film polskojęzyczny, prawda? To znaczy zrealizowany rzecz w Polsce przy, z polską obsadą w całości. No bo mieliśmy Romana Polańskiego, chociażby nominowanego w tej kategorii. Także to nie pierwszy polski reżyser, no ale wyróżnienie na pewno, na pewno wielkie. Wszyscy się tutaj spodziewali Bradley'a Coopera, a ha, no jakoś w, pewny, w pewnym momencie... Nastąpił wielki odwrót, i ostatecznie Bradley Cooper przestał dostawać nagrody w jakąś taką dziwną niełaskę. Popadł.
0: no to jest chyba w ogóle przypadek Narodzin Gwiazdy, jest bardzo ciekawy, bo to jest chyba przykład na to, jak kiedy nie należy wypuszczać filmu Oscarowego bo jednak jeżeli film ma zgarnąć rzeczywiście ileś tam naście nominacji, a nie tylko okazjonalne, to powinien chyba mieć premierę trochę później, bo tak cały już ten hype wokół Narodzin Gwiazdy, mi może że tak bardzo się starali, tak bardzo Bradley Cooper i Lady Gaga się starali, no to jednak rzeczywiście to wszystko opadło.
1: Nie ma, nie ma chyba jakiejś, jakiejś specjalnej reguły. Utarło się, że tak dobrym czasem na premiery jest festiwal w Toronto, ale też niektórzy uważają, że już festiwal w Wenecji jest takim dobrym czasem no i potem pod koniec roku zaczynają się rozpędzać te wszystkie pozostałe, pozostałe nagrody, więc jeżeli gdzieś w drugiej połowie roku film zadebiutuje na tych festiwalach, no to zaczyna ten efekt kuli śniegowej, postępować tak, i zaczyna właśnie ten, ten, ten rozgłos być budowany coraz większy wokół tych filmów. Natomiast wracając do nominowanych reżyserów, to ja prowadzę taką dosyć skomplikowaną, złożoną polemikę z panem Adamem Garbiczem, który jest autorem wehikułu magicznego, takich, no już można powiedzieć chyba kultowych, tak, książek historyczno-filmowych, tak, no, powinniście który razem to... z panem
0: Klinowskim Powinniście mieć na półce I zaznaczać tam, czy widzieliście już Nosferatu, czy nie ja mam takie popisane
1: wehikuł magiczny i to jest, to jest ważna rzecz. Ważna rzecz dla tak, każdego tam, człowieka. Tam mamy indeksy, też chronologicznie poustawiane te filmy, więc rzeczywiście tak łatwo można sobie dosyć odhaczać, no, oglądając wszystkie filmy z 1925 roku na przykład. No, wracając do pana Adama, to on utrzymuje, że Jorgos Lanthimos dobrym reżyserem nie jest, a teraz mu wyszło, to znaczy wyszło mu dzieło, które jest no, sumą składowych różnych jego współpracowników, tak od... zawsze jest, prawda? No zwykle tak jest, chociaż no, z, z drugiej strony mamy tego Alfonso Cuarona, prawda, który z tym orkiestrą i Sam tak, tak, jest. tak jakby mógł, to pewnie by jeszcze zagrał, prawda? Ale no, musiał prowadzić kamerę, więc, więc to byłoby by tak, ponieważ jest to film autobiograficzny,
0: już to byłoby też to zbyt bezczelne
1: też. Żeby jeszcze gdzieś wcielił się no, w, dziecko, ja bym w chętnie, chętnie bym zobaczył taką wersję Romy, właśnie, w której to w której Alfonso Alfonso. Quaron, tak, trochę jak Benjamin Baton, prawda?
0: Tak, no komputer tutaj. potrafi cuda. Ale no, Roma z założenia miała mieć niewielki budżet, więc już ja myślę, że on się tam widział naprawdę przed kamerą. No ale niestety w pewnym momencie to źródełko z pieniędzmi musiało zostać obcięte. No ale co ty uważasz, że. Lantimos? No niemniej jednak mhm. dla, mnie,
1: dla mnie właśnie tutaj jest takie zderzenie na linii Lantimos i Quaron, czyli Koron, który właśnie sam sobie sterem i okrętem napisał sobie ten film, zrobił jak chciał. Nie wszystko mi się w tym filmie podoba, ale to o tym sobie już y, też swego czasu. Mówiliśmy, a z drugiej strony właśnie Lan który niby sięga po obcy materiał, ale też duży okres czasu spędza pracując nad tym materiałem, też pracując z aktorami, prawda, scenarzystami, konsultantami historycznymi i tak dalej. Także no, wydaje mi się, że w ogóle trudno jest oceniać coś takiego jak reżyseria. Bardzo, to jest jeżeli... jedna
0: z takich najbardziej dziwacznych kategorii, zwłaszcza dla ludzi zupełnie z zewnątrz tego przemysłu jak ty i ja.
1: Nie da się wyabstrahować z całego filmu tylko i wyłącznie roboty reżysera, bo no oczywiście zawsze można mieć jakąś teorię spiskową, że dany reżyser ma jakiegoś wspaniałego asystenta albo cudowną asystentkę, którzy to za niego robią tą robotę, albo, albo na przykład no, oświetleniowiec był najważniejszy na planie,
0: tak, tak, no tutaj do akurat...
1: nas nie, nie doprowadzi, prawda?
0: Jasno, oczywiście. No w przypadku faworyty to jest w ogóle ciekawa sprawa, bo na przykład wyczytałem gdzieś tam kiedyś, jak dużą rolę w ostatecznym kształcie tego filmu, zresztą tak chyba zawsze powinno być, miał montażysta. Ten montażysta nazywa się, to oczywiście mówię z pamięci, Jorgos Mavropsaridis i wiem, że to on na przykład odpowiedzialny jest za, za to, że faworyta rozpoczyna się od tej sceny, od której się zaczyna, a nie od innej ponieważ no to on wpadł na to, żeby pewne klatki tam poprzestawiać i dzięki temu rzeczywiście pewien taki bagaż, ciężar emocjonalny w tym filmie zostaje już odpowiednio ustawiony od
1: pierwszych kilku sekund. Nie pamiętam, która czy, scena miała czy, być. Czy coś wiesz, pierwsza. O Przepraszam, mhm. coś wiesz o ostatniej scenie? W takim razie to też pomysł Mavro Psaridisa? Mavro Psaridisa, Czyli? proszę Cię. No, tak łatwe nazwisko. No, łatwiej jeszcze to się przychodzi. upewniam, tak,
0: Mawropsalidis. Tego już nie wiem. Nie czytałem, niestety, wywiadu z nim na przykład, no ale to jest tylko po prostu przypomnienie o tym, że tak naprawdę film jest, jak zresztą wspomniałeś, no, wypadkową pracy ogromnej liczby osób i nie jesteśmy w stanie wyłączyć tych wkładów, prawda? Wyróżnić ich w jakiś taki Jasne. satysfakcjonujący sposób, więc ta nagroda za najlepszego reżysera jest rzeczywiście zawsze taką bardzo, bardzo ciekawą kategorią. No, ale dla mnie, chyba, no, nie wiem, pewnie kwarant. Zresztą, wydaje mi się, że Cuaron Wspomniałem o tych wywiadach prowadzonych przez dziennikarza albo dziennikarkę New York Timesa i tam też powtarzało się takie przekonanie, że nie będą głosować na Romę, ponieważ nie chcą wspierać Netflixa, ale niejako na pocieszenie, nie wiem co do tego ma jeszcze kategoria za najlepszy film nieanglojęzyczny, nie do tego sobie pewnie przejdziemy, ale na pocieszenie sam Cuaron pewnie dostanie za e, reżyserię, zresztą już kiedyś dostał, bo
1: dostał za Grawitację. Tak, to w ogóle jest ciekawa sytuacja z tymi trzema Amigos prawda, meksykańskimi, którzy ostatnio zgarniają rok po roku tak, przynajmniej tak, nominacje. Tak. Dzielnie trzymają nie się razem, dziękują
0: sobie nawzajem ze sceny. To jest bardzo urocze, naprawdę. Bardzo ciekawa sytuacja. Jak któryś z nich coś zatweetuje o na przykład decyzjach Akademii dotyczących przerw na reklamy, no to to spotka się z dużym odzewem i środowiska i no nie wiem, ludzi nagrywających podcasty na przykład jak ty czy tak. ja.
1: Tak, także wydaje mi się, że jeśli chodzi o, o nagrodę, o statuetkę Oscara, to jest przesądzone, że Kwaron ją dostanie. Natomiast no, trzeba zauważyć to, że... raz jeszcze to podkreślić, chociaż podkreślaliśmy to ostatnim razem, że właśnie Jorgos Lanthimos szturmem wdarł się właśnie na tę scenę kina już nie hermetycznego, nie takiego stricte arthausowo nowo no, no wciąż szokujące to
0: jest, no ale rzeczywiście. Wci, wci, mówię, wciąż, nie. wciąż
1: nie jest to jakiś zupełny mainstream, no bo jeszcze Lantimos nie, nie, nie kręci filmów super bohaterskich przynajmniej nic nie wiem, żeby mi teraz pracował. No nie wiem, czy powinien, może ma różne fajniejsze pomysły na kino, ja liczę na to, że. Że, że będzie robił swoje, czy na podstawie obcych scenariuszy, czy też własnych, to już mniejsza o to.
0: No nie wiem, chciałbym, żeby każdy reżyser nakręcił kiedyś jakieś Gwiezdne Wojny biorąc pod uwagę politykę Disneya i Lucasfilm jest to bardzo prawdopodobne.
1: To co, najlepsze? Ja mo, mo, mhm. Może nie przy Cuffin Kennedy za sterami tej całej franczyzy, bo ja nie sądzę, żeby tam się jakiś talent y, autorski, reżyserski wybił. Jeżeli że się taki wyminie, to zostanie zwolniony. Tak. O właśnie, o, 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 Mogą o to mi chodzi. Mogą przyjść,
0: ale to, co się wydarzy z nimi później, to już jest jakaś mroczna historia e, Disneya. Najlepszy aktor, Michał, na szybciocha.
1: Dlaczego aktor, dlaczego nie Ladies First? Bo
0: tak sobie e, ustawiłem, ale no rzeczywiście możemy zacząć od aktorki. Oczywiście, zwłaszcza, że tutaj też mamy dość ciekawy pojedynek.
1: Powiesz nam, kto jest nominowany? Jako, że powiedziałem Ladies First, to trzeba powiedzieć Lady Second, Lady Gaga, Narodziny Gwiazdy, Maisa McCarthy, Can You Ever Forgive Me, Jalica Aparicio, Roma, Glenn Close, Żona. Oliwia Colman, faworyta. Tak to się układa e, w jakąś fantastyczną
0: historię, naprawdę. Los tak, jednej powinienem, opowiedziane
1: to Powinienem mówić filmów. za film faworyta, a nie, nie w taki sposób, bo te, wyszło nam jakieś przyporządkowywanie tych aktorek do,
0: do różnych
1: kategorii. Tak, dokładnie, życiowych, życiowych kategorii. Tak,
0: biorąc pod uwagę, że Roma to też jest imię, to w ogóle wyszło nam coś fascynującego. Ja nie widziałem Can You Ever Forgive Me. Nie widziałem Melisy McCarthy tym bardziej w tej roli. Zbiera za to pochwały. Zresztą sam film zresztą też ponoć jest kawałem dobrego kina. Zwłaszcza scenariusz, usłyszałem bardzo dużo pozytywnych mhm. słów, no ale nie widziałem tego, więc ja wybieram pomiędzy pozostałą czwórką.
1: To ja od razu tak bardzo krótko może dopowiem, że Can You Ever Forgive Me jest bardzo sympatycznym filmem na faktach osadzonym, czyli znowu mamy tę ulubioną gatunkową kategorię Akademii, jaką jest biopic, no ale nie jest to jakiś taki właśnie paździerzowy biopic od pana McCartena, tylko całkiem fajnie rozpisane pani, która się nazywała bodajże li Israel i była... Tak. fałszerkom listów znanych postaci, może tyle nie ujawniając za mocno fabuły całego filmu. Tak film chyba w ogóle no nie ma
0: polskie, polskie premiery takiej ogólnej. Jak sprawdzałem ostatnio, to
1: chyba nie to było. To jest dziwne, bo chwaliliśmy chyba rok temu polskich dystrybutorów za to, Co? że polepszyło się pod względem A. tych oscarowych nominacji, to znaczy Niegdyś byliśmy skazani na różne mniej lub bardziej legalne źródła w oglądaniu tych filmów nominowanych do Oscarów. Od jakiegoś czasu większość tych nominowanych filmów w najważniejszych kategoriach można obejrzeć na długo bądź na krótko przed całą ceremonią, no ale od czasu do czasu niestety, niestety zdarzają się takie kwiatki jak... Can you ever forgive me? Tak, albo Złodziejki. Dobra,
0: no tutaj wydaje mi się, że wygra Glenn Close. Złodziejki oczywiście. Wygra Glenn Close, bo tu będziemy mieli trochę podobną sytuację jak ze Spike'em Lee, tylko że tam skończy się na nominacji, a tutaj pewnie Glenn Close, która nominowana była już siedmiokrotnie otrzyma wreszcie tego upragnionego Oscara. Choć no oczywiście ta. ja osobiście bardziej ucieszyłbym się ze wspaniałej Olivia Colman. Tu też by nam się ładna historia urodziła od takiej aktorki kojarzonej raczej ze skeczami, z, z brytyjskimi sitcomami do rzeczywiście efektownej roli królowej Anny, której zresztą pewnie nigdy nie skonstruowałaby w ten fascynujący sposób, gdyby nie jej doświadczenie właśnie w sitkomach i w komedii. No więc... Super by było naprawdę, gdyby Coleman dostała, ale wydaje mi się, że dostanie Glenn Close. Zobaczymy. Mm, no tak, wiadomo, wydaje nie. mi się, że... Nie wiadomo.
1: No tutaj serce mam rozdarte, prawdę mówiąc, dlatego że Olivia Coleman to, no, stworzyła fantastyczną kreację i życzę jej jak najlepiej, ale wiadomo, że brytyjskie aktorki mają bardziej podgórkę niż amerykańskie w tych nominacjach. Z drugiej strony jest właśnie Glenn Close, która już dawno powinna dostać pęczek Oscarów za niebezpieczne związki chociażby, za fatalne zauroczenie. No, wspaniałe, wspaniałe role wykreowała swego czasu. No więc znowu taki Oscar za całokształt, ale też znowu bardzo dobra rola w filmie Żona. Nie wiem, czy ten film widziałeś. Tak,
0: tak No w tym filmie jest Fi niezły. Film jest, no, nie taki jest, to, nie jest taki To nie, to, nie, jest, taki to, nie jest to żadna, jest żadna to rewelacja. To jest taka mała produkcja, która myślę, że gdyby nie ta nominacja Glenn Close no myślę, że przeszedłby absolutnie bez żadnego echa, choć pomysł jest dość interesujący. Tutaj nie wiem, czy nasi słuchacze to widzieli, ale to tam Jonathan Price gra pisarza, który zostaje nagrodzony Noblem. Glenn Close to jego żona, która jak się wydaje przede wszystkim zajmuje się wspieraniem go. Tak w każdym razie wynika z różnych przemów, które Jonathan Price wygłasza. No ale dzięki różnym flashbackom i tam historiom, które dzieją się gdzieś tam w tle przygotowań do odebrania Nobla, dowiadujemy się, że jest trochę inaczej. I Christian Slater tam gra też jako eee. Christian Slater określony uch, uch, uch. na pewnym VHS-ie mianem idola młodzieży. Do dzisiaj nie pamiętam, co to był za film, ale Christian Slater id idolem młodzieży? to
1: ciekawa sprawa. O, nie nie oczy Oczywiście, no ja pamiętam takie stare czasy. Ty, 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 to znaczy, ja pamiętam, nie... ja
0: wiem, że on był Kiedy... młody i wiem, że oglądali go młodzi ludzie, ale... Ale nie wiem, nigdy nie kojarzył mi się Z tym, żeby był idolem młodzieży akurat No ale nieważne, nie o Christianie Slaterze tu Opowiadamy, przyjdzie mi jego Nie oglądałeś
1: czas. filmu Więcej Czadu A no tak, rzeczywiście film, fi, film Więcej Czadu, jeden z najwspanialszych Tytułów w historii polskiej dystrybucji Pump up the volume Tak się nazywał ten film z początku lat 90., w, w którym to Slater gra jakiegoś DJ-a, tak? Jakiejś tam pirackiej stacji. No, śmieszne to było. Śmieszne czasy też. Chciałem powiedzieć, że Żona to taki film, który kreacje aktorskie ciągną w górę, a teraz mi przypomniałeś tego Slatera i... <śmiech> Ale okej, okay, kreacje aktorskie... I, Glenn młodzieży
0: nie popisał się.
1: Tak, Glenn Close i Jonathana Price'a. No, ja chciałem tutaj moimi prywatnymi nagrodami, może złotymi Michałkami, niech to będzie tak wyróżnić Jonathana Price'a, no też takiego aktora mocno właśnie niedocenionego, a który w ostatnim czasie i w Żonie, i w Człowieku, który zabił Don Quixota, czyli no znowu nie, nie najlepszym filmie, stworzył dwie bardzo różne, ale wspaniałe kreacje I szkoda, że on żadnej nominacji tutaj nie dostał, no ale ta nominacja Glenn Close jak najbardziej zasłużona nie tylko za całokształt, bo w żonie ona jest też bardzo dobra. Wracając do tej Melissy McCarthy, bo od niej wyszliśmy, to powiem tak, to, to nie jest zła rola, natomiast to jest taki syndrom, który Hollywood i Akademia Oscarowa bardzo lubią, to znaczy nagradzanie przynajmniej nominacjami komików, czy też komiczek, którzy starają się w jakiś sposób zmienić swoje emplua, nawet jeżeli to jest taki jednorazowy wyskok, no i tutaj Melissa McCarthy gra Poważną rolę, to znaczy no, ten film jest taką, taką poniekąd ironiczną opowiastką, trochę tam czarnego humoru jest, no, natomiast ona wychodzi, znaczy odchodzi daleko od, od tej błazenady, którą, którą zwykle prezentuje w swoich nie nienajmądrzejszych komedijkach. i to całkiem wychodzi, natomiast Richard e. Grant jest oczywiście... Oczywiście lepszy. Jest to, jest to znowu taki angielski aktor, którego jakoś tam chyba trzeba przypomnieć szerszej publiczności, chociaż gdzieś tam na drugim planie w kinie hollywoodzkim on się od czasu do czasu pojawiał, na przykład w Drakuli Francisza Forda Coppoli swego czasu grał, a, ale nie wiem czy pamiętasz taki film Warlock. Była taka seria tak, to,
0: to, to Grant był tam, tak? No proszę, to muszę przyznać On
1: grał, on grał tam łowcę on ma czarownic
0: Tak, 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 no on ma taką twarz z tego co mm. kojarzy No wybitnie pasującą właśnie do tego Aczkolwiek Warlocka pierwszego widziałem bardzo, bardzo dawno temu Więc teraz nie przyporządkuję go od razu do nazwiska i twarzy Ale no Richard i Grant sam w sobie rzeczywiście wygląda wyjątkowo de demonicznie ja Jeżeli nie, sprawdzę, nie widzieliście
1: Warlocka na VHSie, ja chyba tak, to się no, nazywał Czarnoksiężnik, to od czasu do czasu jakieś tam stacje telewizyjne, zresztą ten film chyba przypominają, to polecam, bo to jest taki bardzo, bardzo przyjemny B-klasowiec z dwiema bardzo fajnymi rolami stojący, czyli właśnie Richarda i Granta i tytułową rolą, w, w którą to postać się Julian Sands wcielił. Także bardzo fajny aktor, który swego czasu no, zniknął niestety z radaru. Też brytyjski, brytyjski aktor bardzo dobry. Mam nadzieję, że Sands, podobnie jak Richard i e. Grant, jakoś tam wypłynie nam niedługo. Może też jakąś nominację za rok, za dwa, za coś tam dostanie. No dobrze. Michał, to
0: skończymy w takim razie tą opowieścią o Richardzie Grantie naszą rozmowę o nominacjach dla aktorek. Myślę, że tu rzeczywiście Glenn Coles z tego zwycięsko. Tak, i...
1: Włączyłem Richarda i Granta do... Do, do kategorii aktorek
0: Być może to jest taki twórca filmowy Który absolutnie w każdej kategorii powinien się pojawić Chociaż raz więc...
1: On często takie queerowe, przegięte role krową. i tutaj w tym, w, tym, w tym filmie też Więc być może być może To jest dobry pomost pomiędzy aktorkami i aktorem.
0: No to w takim razie aktor Mój drogi, najlepszy aktor po prostu Bo tutaj swoją słuszną uwagą Zaburzyłeś mi kolejność i rzeczywiście jesteśmy Dopiero przy aktorach Cóż to za aktorzy Michał?
1: Aktorów już wywoływaliśmy w większości, ale przypomnę. Christian Bale za rolę w filmie Vice, Bradley Cooper za rolę w filmie Narodziny Gwiazdy, Willem Dafoe za rolę w filmie At Eternity's Gate, Rami Malek za Bohemian Rhapsody i Vigo Mortensen za Green Book. Tak jest.
0: No tutaj znowu przywołam ten artykuł z New York Timesa. Wszystkie 20 osób przepytana przez dziennikarza lub dziennikarkę stwierdziło, że to Rami Malek powinien wyjść z ceremonii z Oscarem. Michał, czy też byś tak odpowiedział dziennikarzowi lub dziennikarce New York Timesa, gdyby cię zapytali?
1: Moim zdaniem to nie jest tak zła rola, jak niektórzy hejterzy filmu Bohemian Rhapsody twierdzą. To znaczy ona jest obciążona oczywiście różnymi grzechami takiego odtwórstwa hollywoodzkiego, co znowu niestety jakoś tam Akademia lubi, ale to nie jest rola grana jedynie charakteryzacją, tak jak, nie wiem, rola Meryl Streep w Żelaznej Damie na przykład i do pewnego stopnia rola Christiana Bale'a w Weiss. Wydaje mi się, że tutaj jednak Malek wykonał dość sporą pracę, żeby i pewne gesty i zachowania Freddiego Merkurego no wiarygodnie oddać, a, a nie tylko końska szczęka i wąsik, tak mu do tego w tym celu pomogły. Także, także wydaje mi się, że, że jest to przyzwoita rola, natomiast no, absolutnie nie umywa się do Vigo Mortensena, o którego geniuszu rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, więc znowu chyba nie będę rozwodził się na temat tej kreacji. No tak,
0: no ja muszę przyznać, że mam taki problem z kreacją Maleka, że no po prostu no, wystąpił w filmie na tyle złym, że też musiałbym się bardzo napracować, żeby w jego kreacji znaleźć jakieś takie aspekty, które unoszą ten film, może przynajmniej do poziomu znośnego. No ja mam duży problem. At Eternity's Gate będzie miało dopiero polską premierę
1: za chyba stosunkowo niedługi czas. Ten film można było na Kamerimidz zobaczyć.
0: Tutaj już. tak naprawdę głównie no, przeciwstawia się Maleka Christianowi Bailowi, który jest no okej okay, no, w tych poszczególnych epizodach, no rzeczywiście znowu nosi na sobie nie tylko tony tłuszczu, ale też tony charakteryzacji. Jak wspomniałeś, no to jest bardzo lubiane przez Akademię, że ktoś, kogo znamy z telewizji, teraz odgrywany przez kogoś pojawia nam się w kinie, więc zawsze fajna sprawa, w każdym razie według niektórych. Wydaje mi się, że jest bardzo dobry w tej roli Bale, jak najbardziej, ale Mortensen ma taką, no popisową po prostu w Green Book, no i Mortensen po prostu powinien dostać jakieś Oscara od czasu do czasu, więc byłoby fajnie.
1: Tak, ja dopowiem, że William Defoe jest oczywiście dobry jak zawsze, chociaż bardziej mnie zaskoczył rok temu we Florida Project, kiedy ja być może... Gra w ogóle trochę... Vincent
0: Van Gogha tutaj.
1: No, tak, to kolejny film o Van Goghu, tym razem, tym razem fabularny i wyreżyserowany przez malarza Juliana Schnabla, więc teoretycznie przez, przez postać, która no, będzie starała się w jakiś sposób, czy starała się oddać te doznania Vincenta. No, no Ten film jest taki dosyć moim zdaniem średnio udany, ale być może przy okazji premiery będzie okazja o nim coś więcej powiedzieć. Natomiast ty, no, ja żałuję, że właśnie Willem Dafoe no, nie dostanie Oscara. Po raz kolejny w zeszłym roku przez jakiś czas był takim... Głównym kandydatem gdzieś tam na początku tego wyścigu Oscarowego do, do tego, żeby dostać za Florida Project. Tak, absolutnie, zasłużona
0: byłaby to statuetka. No, wielkie wielkie przegapiostwo i wielka szkoda dla nas, fanów Willama Dafoe, jego nadzwyczajnego
1: talentu i twarzy też. Tak, tym bardziej, że właśnie bardzo fajnie William Dafoe w tamtym filmie łamał ten swój image, grając w nim takiego Januszowatego wujka. Odcinając się trochę od tych wszystkich demonicznych postaci, które najczęściej zwyk kreować, czy, czy takich mocno obsesyjnych postaci, bo takie zwykle się Tak, no się, w ten przydziela. sposób,
0: że Januszowa tym wujkom niedaleko do najbardziej demonicznych postaci w historii, więc no to jest, to no jest nie, no to informacja. Była,
1: to była bardzo ciepła rola, taka naprawdę pokazująca wrażliwość Williama Defoe, także... No pokazująca przede także wszystkim... Ja ta... mhm. Ty tam... Mhm czy tam co tam. Pokazująca, że, że właśnie on jest w stanie zagrać, zagrać absolutnie wszystko, no, że to jest na tyle tyle dojrzały i wspaniały aktor, że to, że został strącony, często do poziomu na jakichś tam arcyłotrów w wysokobudżetowych produkcjach, no to tylko strata dla Hollywood. Tak, że albo nie w niewysokobudżetowych nie nie serialach, więc to, to tak, tak mm -hmm.
0: też uważam, że jego talent jest zdecydowanie niewykorzystany. No dawno, dawno temu dał się, no, pewnie też nie miał dużego wyboru, obsadzać w takich rolach i jakoś no głównie pewnie przez tą właśnie niezwykle demoniczną twarz wszyscy przyzwyczaili się, że coś takiego powinien grać, kogoś takiego powinien grać. No a Florida Project była dowodem na to, że nawet jeżeli na ekranie będzie pojawiał się stosunkowo rzadko zwłaszcza w kontekście dzieci i to niesamowitych, co jak wiadomo zawsze jest dla aktora ogromnym wyzwaniem, to i tak stworzy kreację fantastyczną zupełnie. Więc, no więc szkoda, szkoda wtedy. Teraz oczywiście Oscara nie dostanie. Ja tu nie mam jakichś takich jednoznacznych faworytów, no pewnie tego Mortensen'a z ogromnej sympatii do Mortensen'a, ale... Mm, ale dostanie ale, Malek Ale dostanie Rami Malek, tak, oczywiście No tutaj nie ma żadnych wątpliwości Tutaj zarówno historia Oscarów Przyznawanych przez Akademię, jak i poprzednie nagrody Które Rami Malek otrzymał za tą rolę Wskazują jednoznacznie, więc chyba nie ma Co się nad tym jakoś szczególnie zastanawiać No my powiedzieliśmy, że tamci... mógł dostać Jakiś tam
1: cień szansy Bale Chyba jeszcze ma, natomiast no, Jego szanse malały Coraz bardziej, aż Zmalekowały zupełnie Ach, chciałem... Chciałem powiedzieć coś suchego, a no ale i wyszło, wyszło jeszcze gorzej. Nie,
0: myślę, że udało no. ci się połączyć. Nie, muszę, z muszę, 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 muszę to popić, przepraszam. Których nikt się nie spodziewał. Nie, super. Naprawdę. Przejdźmy do, mój drogi, przejdźmy do kolejnej kategorii. Co to jest? Boże, jaka jest kolejna kategoria? Przejdźmy do niej jak najszybciej. Najlepsza aktorka drugoplanowa. Okej,
1: okej. Okay. Okay. Ach, tu, tu mnie wrzucasz znowu z tymi nazwiskami, tak? No, ale dobrze, może uda mi się przeczytać. Nie ma jakichś skomplikowanych
0: nazwisk. Rachel Weisz jest najbardziej skomplikowanym nazwiskiem. Rachela
1: Weisz No właśnie, chyba bardziej Wise, prawda, niż, niż Weisz no. No, Czy ona czy taka Wise? No. <laughs> no chyba tak. Ojej, no wydaje mi się, że tak. To też mi się wydaje, że tak. Pię Piękna świetna i mądra. Świetna Rachela kariera. za za faworytę. No i... Piękna i młoda Emma Stone za faworytę. Regina King za film If Bill Street Could Talk. Ten film chyba ma polski tytuł. Tak, i prawa, bo w piątek wchodzi do kin, więc ma polski tytuł. O, no to ja sobie tutaj nie przetłumaczyłem, ale chyba... Gdyby ulica Bill mogła mówić
0: bardzo taki oczywisty. Nie wiem, czy to, to, ten Baldwin, kiedy To co by powiedziała...
1: <śmiech> <śmiech> o, cóż, cóż, akurat, ak tutaj akurat wolałbym, żeby ten film się nazywał ulica Bill, a nie, a nie w taki sposób, no mniejsza. Marina de Tawira za Romę. I Amy Adams za Weiss. Takie oto aktorki.
0: No tak, no tak jak wspomniałem, ulica Bill wchodzi na ekrany jakoś teraz, tak mi się wydaje. Już pierwsze pokazy prasowe chyba, ch chyba były. No w każdym razie ja tego filmu jeszcze nie miałem okazji zobaczyć. Zobaczę go dopiero w regularnej dystrybucji. Aczkolwiek o Regina King mówi się że to jest absolutna faworytka. No ja z tych aktorek, które widziałem, widziałem wszystkie pozostałe, tak jest, no to pewnie Rachele Weisz bym tutaj zdecydowanie wyróżnił, mimo mojej ogromnej sympatii do Emmy Stone. Tą sympatią dzielę się ze wszystkimi z dziką radością zawsze i wszędzie, tylko z Emma Stone jeszcze nie miałem okazji, ale no, Rachel Weisz absolutnie wspaniała rola. No fajnie bo też, gdyby Emmy Adams dostała kiedyś Oscara, ale może niekoniecznie za Weisz.
1: <grym> tak, ale Adams jest taki ciekawy przypadek, bo ona do pewnego stopnia zaczęła się upodabniać do Meryl Streep, to znaczy, że zaczyna być nominowana za cokolwiek, bo moim zdaniem ta jej rola w Weiss jest właśnie bardzo przeciętna i została nominowana za to, że nazywa się Emmy Adams. Z tym, że w przeciwieństwie do Meryl Streep, która od czasu do czasu te Oscary tak, dostaje, dostaje, to Emmy Adams, Adams znowu tego Oscara nie dostanie, no ale tutaj absolutnie nie zasłużyła no, w międzyczasie, w tym no, w ubiegłym roku zagrała w ostrych przedmiotach, to za to dostała jakieś tam nagrody, więc może jej wystarczy. Natomiast w przypadku faworyty, no to ja jestem oczywiście no, rozdarty pomiędzy te dwie wspaniałe kreacje, Emma Stone i Rachel Weisz. Obie mają już Oscary, Emma Stone w zasadzie do takiego świeższego Oscara, tak, jeżeli Oscary mogą być świeższe, no ale Niedawno. Ja nie wiem, czy to się tego. Być może schodzi z nich ta farba po jakimś czasie. Nic nie wiem na ten temat. Być może trzeba je konserwować w jakiś sposób. Natomiast od od czasu No tak. O, Oscara...
0: co dostała za, za wiernego ogrodnika chyba nie, więc to już. Tak. Uchu, uchu, tak. To już ten film tyle razy do gali dołączyli, to już bardzo, bardzo, bardzo wiekowe dzieło rzeczywiście. Więc to jest dobre no właśnie, od więc. No właśnie,
1: Myśl, myślę, że dobry. Aczkolwiek, tak jak powiedziałem przy Olivia Coleman, trochę jej szanse są mniejsze z racji tego, że nie jest amerykanką. Więc tutaj. No tak. No, no to niestety. Nie niestety. Ni, niestety Regina King może dostać Oscara. Mówię niestety dlatego, że przespałem prawie cały ten film Barego Jenkinsa. On jest. Może o nim porozmawiamy trochę więcej, ale znowu nawiązuję wizualiami do... Taką wizualną stroną do tego, co Barry Jenkins nam zaprezentował w Moonlight, no ale w przeciwieństwie do Moonlight tutaj no, nie ma tych, tych emocji. Moim zdaniem wychodzi z tego miejscami jakieś takie a jednak dosyć tanie romansidło. Coś się stało podobnego w tym przypadku, jak w przypadku Adama MacKaya, że że ta sama forma filmowa przykrojona do innej historii no, jednak w jakiś sposób zawiodła. No i pod względem aktorskim też nie mogę jakoś specjalnie nikogo wyróżnić za ten film. Chociaż być może byłem na tyle zmęczony oglądając, że no tak, to biorę, taką, biorę, biorę taką możliwość, że, że po prostu nie byłem w odpowiednim nastroju, żeby, żeby taki film dosyć jednak cichy i mało spektakularny wówczas obejrzeć. Jasne.
0: No to jest ciekawe, bo Barry Jenkins przecież w międzyczasie robił dużo różnych rzeczy. No między innymi reżyserował niektóre odcinki The White People dla Netflix gdzie ta forma no nie mogła się chyba bardziej różnić od formy Moonlight, no ale skoro zdecydował, że wróci do tego to, to też dobrze, jeżeli jest jakiś taki ogródek w którym jest najwygodniej i czuje się najlepiej no ale to w takim razie myślę, że tutaj obaj się zgadzamy to bardzo bardzo mnie to cieszy, Rachel Wise na pewno też się z tego cieszy i co, przeskoczmy sobie może, bo już warto by było trochę docisnąć jednak pedał gazu może do, do czego, do hmm, jaką byś chciał kategorię jeszcze omówić Michał?
1: No, strasznie długo rozmawiamy, ale skoro tak napoczęliśmy te scenariusze, to... Mm -hmm. Tak, koniecznie to scenariusz oryginalny,
0: rozmowę. ponieważ to jest jedyna kategoria, w której nominowany jest pierwszy reformowany, że tak zarymuje brzydko i niecelowo. Mm -hmm. Film, o którym wspomnieliśmy przy okazji chyba odcinka o przegapionych filmach z zeszłego roku. Film, który zdecydowanie powinien dostać nominację za główną rolę męską, bo Ethan Hawke tam... Kreację stulecia tworzy absolutnie. Na pewno kreację najwybitniejszą w swojej karierze. No a Paul Schrader dostał po prostu nominację za ten swój scenariusz oryginalny. Zresztą według mnie scenariusz znakomity i, i czemu by nie miał za to dostać nagrody? No, faworyta dla mnie jest jeszcze konkurentą. Konkurentą. Faworyt jest konkur... Faw... Jak to powiedzieć inaczej? No powiem chyba normalnie.
1: Faworyta jest konkurentem po prostu. Tak. To tutaj oczywiście z perspektywy Akademii zawsze trudniej mają takie filmy jak pierwszy reformowany, który jest nominowany w zasadzie w tej kategorii tak i tyle, tylko więc jest duża szansa, że po prostu akademicy tego nie obejrzą, a nawet jeśli obejrzą to nie zrozumieją i ja się rozpływałem nad tym filmem swego czasu, wszystkim, wszystkim serdecznie polecam. No to, jest, to jest znakomita
0: rzecz, zupełnie.
1: I... I, i, I też od czasu tamtego odcinka obiecałem nauczyć się angielskiej wymowy nazwiska Schrader, więc powiem Schrader. Tak tak należy Cieszę się, mieszkając że się w Stanach Zjednoczonych się, się wymówić. Zgadzamy. Wymawiać ten nazwisko, chociaż mieszkając pewnie w Niemczech albo w Holandii już możecie mówić. Tak, jeżeli w do przodków inny. rodziny
0: Schroederów przyjedziecie, to najprawdopodobniej. To wiecie, co, nie jedziecie tam w ogóle, bo z biograficznych opowiastek Paula i jego brata wynika, że mieli dość koszmarne dzieciństwo, więc lepiej się tam nie zapuszczajcie.
1: Tak, ale z cyklu skandale i dlaczego nominacja dopiero teraz, a w zasadzie dlaczego jeszcze nie ma Oscara, no to historia Paula Schradera to wpisuje się w tą historię, którą wcześniej no, o Glenn Close na przykład opowiadaliśmy, no bo to jest jednak człowiek, który napisał Taksówkarza i który napisał Wściekłego Byka i który nie ma Oscara. Tak,
0: tak, tak. No, to jest zupełnie niesamowity epizod w historii kina i no, wydaje mi się, że dostanie za tego pierwszego reformowanego. Po prostu. W każdym razie naprawdę powinien. No tutaj bardzo ciekawą konkurencją jest Roma, Quarona, bo to jest film, którego scenariusz, jak lubią mówić ludzie, którzy pracowali przy tym filmie, czyli Alfonso Quarona i trzy inne osoby, dość mocno pretekstowy. No aktorki, które pracowały na planie Romy, mówiły, że dostawały ten scenariusz w ogóle w momencie, kiedy rozpoczynał się dzień z dzień of it
1: więc to jest też bardzo ciekawy ciekawe. Ciekawe, czy aktorzy grający w scenach zbiorowych też dostawali w dniu rozpoczęcia zdjęć, bo tam jednak no, choreografia była dosyć, dosyć nie no Myślałem,
0: że, musia, my, myślę, że musiałeś się przygotować tak tydzień psychicznie do tego, żeby cię wystrzelili z armaty na przykład, bo tam takie rzeczy się dzieją przecież na, na czwartym, piątym planie. A no,
1: Akurat w takiej roli to ja bym wolał z zaskoczenia chyba. Chyba
0: tak, rzeczywiście. Ciekawe. Chciałbyś się obudzić w tej armacie po prostu i tylko jak usłyszałbyś akcję... Albo się nie obudzić,
1: tylko obudzić się jak już będę lądował czy jak
0: będziesz leciał, w którym momencie najlepiej się obudzić. Myślę, że jednak ciekawiej byłoby w momencie lotu
1: się obudzić. Tak naprawdę no nie chciałbym zagrać człowieka kulę arbatną.
0: Mm -hmm. No to to jest uwaga do twojego jest. agenta, żeby takich ról jednak tak, ci
1: o, nie szukać. Tak, odrzucać
0: Także w każdym razie ciekawi mnie właśnie, że scenariusz Romy w ogóle znalazł się w tej kategorii. To jest taki film, który wydaje mi się nie stoi scenariuszem, tylko właśnie tymi mniej uchwytnymi kwestiami, jak ta reżyseria, o której sobie wspomnieliśmy. No, Green Book to jest film, do którego ja mam bardzo dużo uwag i o, o których opowiadałem w poprzednim odcinku, ale no rzeczywiście pod kątem struktury ten scenariusz jest absolutnie znakomity, więc nie dziwi mnie, że się tutaj pojawił i też pewnie byłby jakimś moim faworytem, ale a propos faworytów to obok pierwszego reformowanego będzie to faworyta, dlatego że ja zawsze narzekałem na to, że Lantimos no niestety pracuje na dość słabych tekstach, a teraz kiedy dostał scenariusz Deborah Davis i to Tony'ego McNamary, to rzeczywiście wyszedł z tego znakomity film. Swoją drogą zauważyłem, nie sprawdzałem tego wcześniej, nie sprawdzałem tego też przed naszym nagraniem, co przyznaję ze wstydem. Myślałem, że Lantimos jest oficjalnie jednym z autorów scenariusza, a z nominacji Akademii wynika, że nie że tylko Deborah Davis i później Tony McNamara, który pracował na tym na tekście Deborah Davis przez kilka
1: lat. Być może z szacunku dla tych dwóch osób Antimos nie dopisał się. Znaczy być może nie ma takiego wielkiego ego, żeby się dopisywać do scenariusza, nad którym no niewątpliwie jakoś tam pracował, ale, ale może też jest, rzeczywiście jego, jego wkład nie był taki, taki duży, bądź też nie należy do gildii scenarzystów. Właśnie myślę, że to jest... jest bardziej powód.
0: Oczywiście to są takie kwestie bardzo skomplikowane, tym, związane z tym właśnie kto, gdzie, w jakiej, w jakiej roli może być wyświetlany w napisach końcowych czy czołówce. No nie wiem, nie wiem, co stoi za tą zagadką. Być może po prostu Lanty Most nie pracował rzeczywiście w tym scenariuszu tak dużo, jak ja na przykład myślałem. No i tyle. No i z korzyścią dla scenariusza, bo jest znakomity. Naprawdę. Te dwa... Te znakomity dwa te scenariusze.
1: scenariusz. Podobna sytuacja jak w przypadku Green Book. Z jednej strony wspaniała, precyzyjna, hollywoodzka robota. Z drugiej strony Bardziej zróżnicowany taki scenariusz, którego Hollywood samo nie wymyśliło. Nie wiem. Będę, będę zadowolony, jak dostanie Green Book, Oscara. Będę szczęśliwy, jak dostanie faworyta. No to dobrze. Ale... To jest duża szansa. I jak zostanie jak dost, jak pierwszy reformowany, to oczywiście będę w niebo wzięty, ale tutaj no, no, ja, no ja no bardzo, 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 bardzo wątpię, że właśnie... Kogoś w Hollywood obchodzi ten film.
0: Dobra, mamy jeszcze scenariusz adaptowany. Tutaj właściwie o każdym z tych nie, no tutaj z zaskoczeniem była ballada o basterze Scraxie. To rozmawialiśmy o tym, czemu to jest scenariusz adaptowany w naszym odcinku poprzednim czy przedpoprzednim właściwie kiedy ogłoszono nominację. No ja tutaj nie widziałem aż dwóch filmów z tej kategorii, więc trudno mi, mhm. się, trudno mi się wypowiadać. No ja tak jak mówię, lubię ten scenariusz do Czarnego Bractwa, mimo tych pewnych kwestii i wątpliwości, którymi się dzieliłem jakąś godzinę temu, czyli na początku nagrywania tego odcinka. Ale no moim ulubionym filmem z tej trójki jest ballada o Krak się Problem polega na tym, że... No tam mamy dwie nowelki chyba z siedmiu, ośmiu czy dziesięciu, które są rzeczywiście scenariuszem adaptowanym, więc wydaje mi się, że nie należy promować takiego dziwactwa, jeżeli chodzi o kategoryzowanie
1: scenariuszy. Ja, to jest problem Akademii, że tak, oczywiście, takie dzielenie tak. w, ogóle to w ogóle Nic z tych problemów nie jest naszym nie? To,
0: dlatego, dlatego tak luźno nam się tak, rozmawia no. Problemy to
1: pierwszego świata tak, to, Wiesz, cały ten film wygląda jakby jednak był adaptacją jakichś takich właśnie opowiastek jakiegoś takiego prairie fiction albo jakichś takich prairie? właśnie komiksów fiction. gdzieś te no, to jest taka moja prywatna kategoria. Także jak najbardziej do adaptacji to bym, to bym włączał, no ale im dalej od sensu tego filmu, tym lepiej o nim myślę. Tym bardziej sobie myślę, że bracia Cohen to jednak są geniusze kina, że w takich miniaturkach są w stanie wykreować tak zróżnicowane światy i to oddziałuje i emocjonalnie, i wizualnie i to wszystko jakoś się razem domyka i nawet sens ma ułożenie tych opowiastek w jakąś taką całość od takiej najbardziej błahej do takiej, no, super egzystencjalnej na, na samym końcu.
0: Tak, no to nad tym filmem się rozpływaliśmy w naszym odcinku pod tytułem Jak nie chodzić do kina. To jest jeden z niedawnych odcinków, więc tych z was, którzy chcieliby posłuchać, a jeszcze tego nie zrobili, serdecznie do tego zapraszamy. No i co?
1: Nie wiem, czy chcesz... No, czy... pewnie dostanie can you ever forgive me. Mam nadzieję, że nie dostanie Black Clans, bo nie, dostanie na, nie dostaną Narodziny Gwiazdy i w Bill Street Cut no, no, Czyli masz nadzieję, że to pozostałe to filmy spiepie, czy, czy. nie dostaną Oscara. To jest
0: bardzo, bardzo dobra nadzieja. Liczyć po prostu na swojego faworyta.
1: Tak. To takie typowo polskie podejście. Nie? Nie mam nadzieję, że tak, ktoś tak. nie dostanie. Mógł nikt nie dostać tego Oscara, proszę pana. O, po prostu. O. Tak, jak niegdyś, niegdyś w Gdyni, nigdy nie przyznano tak. właśnie. Złotych Lwów i potem Iluż Machulski powiedział, że kto nas nagrodzi, jak sami siebie nie nagrodzimy.
0: No to jest motto życiowe, któremu staram się hołdować. No a teraz, nas,
1: teraz nas już nawet nagradzają, Podcast? gdy siebie nie, nie nagradzamy, Nie nas, no w sensie polskich twórców filmowych. Z nami to tak trochę jest. No dobra, tak? to Więc może, może sobie zrobimy jakieś takie. Nap
0: a propos polskich twórców filmowych, o tych nagrodach pogadamy po nagraniu. Przejdźmy do tego filmu nieanglojęzycznego, ponieważ już powoli tracimy parę po tej półtorej godzinie. A no jednak jest taki film jak Zimna Wojna. I warto o nim tak, więc... kilka słów powiedzieć w kontekście konkurencji. Z zaraz
1: się okaże, że ten podcast będzie trwał dłużej niż ceremonia oscarowa, która została skrócona. Tak, no, tam, jeżeli
0: do trzech godzin nie dotrzemy, podłużemy. to zachowamy jakąś, jakąś przyzwoitość tutaj. Ja tu znowu jestem w słabej sytuacji, bo znowu nie widziałem dwóch filmów, które nominowane są w tej kategorii, ale gdybyś nam przypomniał tytuły oryginalne, Michał.
1: To tym razem ja z tobą remisuję pod tym względem. Zimna wojna, Polska! Woo! Hmm. Brawa w tej licznie zgromadzonej widowni naszego podcastu. Kafarnaum, Liban. Werk Niepolska, autor. Bu. Niemcy. jest najgorzej. <grywki> <grywki> najgorzej. Złodziejaszki, Japonia. I Roma, Meksyk. Tak, no tutaj oczywiście wszystko rozbije się pewnie o nagrody
0: w pozostałych kategoriach dla Romy, ale Kafartaum jest bardzo ciekawym filmem, ponieważ jest to rzecz, która premiera ma w ten piątek już, więc możemy sobie o nim powiedzieć kilka słów właśnie.
1: No ja nie mogę nic powiedzieć, dlatego że właśnie w ten piątek będę A, to czego nie widziałeś film. jego? Bo nie widziałeś, nie widziałeś Kore-Edy? No oczywiście nie widziałeś. Nie widziałem dzieła reżysera o moim ulubionym nazwisku. Julian tak, Henkel, von no, Mark. Mark. Ja liczę na to, że to mój takie zresztą, bo też koszu koszulki piłkarskie będzie można gdzieś kupić. Nie wiem, czy pamiętasz takiego piłkarza, Jan Wenechorów, tak, Heseling się nazywał. Oczywiście. Ledwo mu się nazwisko mieściło na koszulce. Tak, Grał swego czasu z Maciejem Żurawskim. Przypominają się
0: czasy, kiedy Łobodzińskiego skrócili po prostu do efektownego hiszpańskiego LOBO. Więc na, na, na koszulce zresztą polskiej reprezentacyjnej, co było nie miałem skandalem i bardzo słusznie, ale może tutaj
1: powinna być podobna sytuacja, ale dość już o piłce nożnej. Nic nie wiem o filmie pana Floriana Henkela von Smarka, więc nic o nim nie powiem. A to Koreda już widziałaś? Tak. Koreda zadebiutował e, niespodziewanie na Amazonie jakiś tydzień temu. A, no proszę. E, I tutaj, e, no nie, nie wiem, po raz chyba...
0: Informację. Szok!
1: No, ale to o tym na pewno ja więcej... To, przepraszam, tak, że, nie, że, że nie podrzuciłem ci takiego cynku, ale to właśnie po premierze sobie nie, no ja na spokojnie o Koredzie ja, porozmawiamy, tak, tak, było
0: tak. warto. Dokładnie. To powiedz mi tak kilka słów w takim razie, czy, czy wygrał Oscara?
1: <grych> Jedyne pytanie, które mnie interesuje teraz. Ej, albo czy no nie, powinien no nie wygrał no, Oscara, sta, sta, stawiaj na Cuarona kursu Bukmacherów, to jakieś 1.01, więc jeżeli postawisz milion dolarów, to no jest szansa, że dostaniesz na kawę i pączkę.
0: Tak, no to do odważnych świat należy. To ja powiem kilka słów o Kafarnaum, Może rzeczywiście zbliża się już premiera. To jest film, z którym ja mam wielki problem, muszę przyznać, ale jest to film, który na pewno łamie pewne bariery i zapisze się w historii kina i nie tylko ze względu na wszystkie konteksty produkcyjne, tego, że mamy tam uchodźców w różnych rolach i tak dalej, to jest bardzo istotne, ale bardzo ciekawe, no dobra, to zabrzmi bardzo głupio w kontekście tych uchodźców, bo jest to rzecz wyjątkowo niepoważna, ale myślę, że ciekawa, to znaczy jest to chyba pierwszy film w historii kina, gdzie na trzecim miejscu tyłówki napisów końcowych wyświetla się aktor niemowlęcy. Nie wiem, czy widziałeś jakieś zwiastuny tego filmu, ale tam mamy takie, no nie wiem, czy to już jest niemowlak, czy bardzo małe dziecko, nie znam tego podziału, ale on tam ma bardzo dużą rolę i rzeczywiście z imienia... A nawet drugiego imienia i nazwiska, o ile dobrze to identyfikuje, pojawia się w napisach końcowych. No mnie Kafarnaum się muszę przyznać, nie podobało. To jest,
1: to jest dobra praktyka. No, mówiliśmy o tym, że kaczor horatio dosyć. Wy... To już ten moment, kiedy porównujemy dzieci do zwierząt. wysoko. A w którym momencie nie powinniśmy porównywać nie, bo... dzieci do zwierząt? To już jest bo... na, na ten
0: materiał, ale w każdym razie mnie się kafarnaum nie podobało. Z jednej strony jestem pod ogromnym wrażeniem tego, że dwugodzinny film potrafi rzeczywiście tak gładko przelatywać, a z drugiej no niestety mam takie dość smutne wrażenie, że jest to film przede wszystkim skupiony na takiej pornografii biedy, która oczywiście jak najbardziej zanurzona jest tutaj w faktach i rzeczywiście tak te okolice Libanu niestety wyglądają, ale jednocześnie jest to film, który traktuje tę sytuację jako po prostu pewien stan faktyczny, nie doszukując się przyczyn, a właściwie określając je prostymi stwierdzeniami, że tak po prostu jest i nie interesuje go za bardzo, co tam leży w tle, co tam leży na przykład w systemie, mimo że ten system jest tutaj też tematyzowany. Zresztą wydaje mi się, że reżyserka nawet gra tutaj prawniczkę głównego bohatera, co jest, mhm. wydawałoby się takim symbolicznym zabiegiem. No, niemniej to mi się w Kafarnaum nie podobało. Nie zmienia to faktu, że jest to film, który rzeczywiście jest cholernie dobrze nakręcony, bo dwie godziny takiego kina, które przelatują jak zbicza strzelił, to jest naprawdę kawał dobrej roboty. Myślę, że film nie ma szansy na Oscara w dużej mierze, dlatego że nikomu z członków Akademii nie chce się oglądać filmu dwugodzinnego filmu o biedzie w Libanie. Po prostu. I nieważne, ile razy im powiemy, że to jest głęboko wstrząsające i zmienia twoje spojrzenie na życie to w moim przypadku... Ange Angelina było...
1: Jolie i Brad Pitt na pewno obejrzą taki film, ale nie wiem, czy to wystarczy.
0: Tak, no ponieważ już nie są razem, to mamy szansę, że zarażą jeszcze tym jakieś osobne kręgi znajomych. No nie mniej, no, nie, nie będzie chyba okazji, żeby o Kafarnaum porozmawiać. No ja mam taki problem z tym filmem, no tu chętnie, chętnie z kimś podyskutuję na ten temat. Tak w każdym razie wyglądało moje wrażenie. Ze mną sensie. w tym
1: momencie nie podyskutujesz może przy najbliższej okazji, bo jak powiedziałem, za, za dni kilka dopiero ten film obejrzę natomiast oceny moich znajomych już w trakcie Nowych Horyzontów, którzy mieli okazję ten film oglądać, no, są rozrzucone, że tak powiem, po, po całej skali. Od ludzi, którzy twierdzą, że to jest właśnie jakiś taki bardzo tani szantaż emocjonalny, po ludzi, którzy uważają, że no, jest to... Art dzieło właśnie pod względem budowania czy grania na emocjach, ale, ale no nie, nie wartościłem tego negatywnie.
0: Jasno, no ten film też zwrócił moją uwagę jednym ciekawym rozwiązaniem formalnym, to znaczy dawno już nie widziałem filmów, które właśnie pokazują taki realizm, trochę w cudzysłowie realizm, nie dlatego, że tam tak nie jest naprawdę, tylko dlatego, że ten realizm filmowy to jest zawsze problematyczna kwestia, ale za pomocą takiej rozchwianej kamery i wygląda to jak takie latynoskie filmy sprzed 15 lat, które też pokazywały slamsy właśnie, chociażby brazylijskie, za pomocą takiej rozchwianej kamery, ale jednak w precyzyjnie zaplanowanych ujęciach. Myślałem, że już się tak filmów ach. za bardzo nie kręci, a po, to proszę. Po,
1: poczekaj pan, aż zobaczysz film o Van Goghu. Co tam z tą kamerą Julian Schnabel wyczynia, bo tam, ach, ach, ach można dostać e, wariacji błędnika.
0: No dobra, ale w każdym razie, odchodząc trochę od wariacji błędnika, wracając do tej naszej kategorii, e, to wydaje mi się, że no tutaj najprawdopodobniej zwycięży Roma. Ja osobiście uważam Romę za lepszy film niż Zimna Wojna. Mimo, że wolałbym, żeby Zimna Wojna zwyciężyła, to w takich kategoriach, czysto za przeproszeniem artystycznych, to wyżej sobie cenię Romę. Tak, powiedzia no. powiedziałem to głośno. Zresztą już no chyba jest. nie pierwszy raz.
1: Z oboma tymi filmami mam podobne problemy. Dla mnie one są takie, takimi jednak dosyć zimno wykalkulowanymi dziełami autorskimi wbrew temu właśnie na co są obliczone, bo są obliczone jednak także na wzbudzanie różnych, różnych innych emocji. Także w jakiś sposób doceniam, aczkolwiek nie podziwiam specjalnie żadnego z tych filmów. Trochę też się rozczarowałem Koreadą. To jest, to jest wciąż dobry film, natomiast moim zdaniem, nie najlepszy, jeśli chodzi o, o twórczość Koready, ale jak wspomniałem wcześniej, chyba wrócimy do tematu. Tak, jeszcze.
0: na pewno i tym bardziej wrócimy, bo rzeczywiście, jeżeli chodzi o Koredę, to się zwykle nie dogadujemy, więc może mnie z kolei złodziejaszki się spodobają. Michał, jesteśmy trochę jak akademia, bo chyba pominiemy, no na szczęście wspomnieliśmy o charakteryzacji, ale pominiemy chyba i zdjęcia, i montaż ze względu na stopień naszego wycieńczenia, mówieniem do siebie no, nawzajem. Nie,
1: to... Nie... W przerwie na reklamy o tym porozmawiamy sobie.
0: Tak, tak tej przerwy na reklamy ja już z... nie, nie będzie. Sta... To już wiadomo, że zostało odrzucone, ale sam pomysł jest głęboko, głęboko fascynujący i słusznie wzbudził kontrowersję. Ostatecznie
1: Akademia wróciła do tego, że wszystkie kategorie jednak będą na żywo.
0: Tak, A więc jeśli im coś im się. się
1: o tym nie powiedzieli. Coś im się nie zmieni za 5-12, no, to zobaczymy tych autorów. No, zwłaszcza w przypadku zdjęć to wydaje mi się, że no, to jest kategoria chyba najmocniej obsadzona pośród wszystkich. Chociaż nie widziałem tego filmu niemieckiego właśnie pana von Bommersmarka, ale tam Caleb Deschanel robił zdjęcia, to jest wybitny operator, więc zakładam, że, że zdjęcia są równie znakomite. Więc tutaj można rzucić kością po prostu i coś wybrać. Ale tak, wróćmy. Aktor drugoplanowy tak, bo ma odczytać nominację? Tak, aczkolwiek mm -hmm.
0: myślę, że to załatwimy możliwie szybko, ale czytaj, bo ja lubię słuchać, jak, jak mi coś czytasz. Tym bardziej,
1: że o czterech z pięciu aktorów rozmawialiśmy? Tak, dokładnie. O, dobra, Sam Rockwell Vice, Richard i e. Grant za Can You Ever Forgive Me, Sam Elliot nominowany za Narodziny Gwiazdy, Adam Driver nominowany za Black Klansman i Mahershala Ali nominowany za Green Book.
0: No tak, no Oscara bez żadnych wątpliwości odbierze Mahershala Ali, e, tym samym zapisze się w historii jako drugi czarnoskóry aktor, który dostał dwa Oscary, e, wcześniej był poprzedni Samuel L. Jackson. Nie Samuel Jackson oczywiście, tylko Denzel Washington, czyli po prostu Denzel Washington. Także tym bardziej te porównania twoje mogą być tutaj na miejscu. Ja oczywiście zawsze będę głosował na Adama Drivera, nieważne gdzie się pojawi w czym zagra. Uważam, że wielkim pominięciem był brak nominacji za jego wybitną rolę w filmie Gwiezdne Wojny, część 8: Ostatni Jedi. Ja po prostu uwielbiam Adama Drivera, uważam, że każdy jego gest, każde jego mrugnięcie, każde jego coś, takie nawet najbardziej dyskretne zachowanie składają się na kolejne wspaniałe kreacje aktorskie więc nawet jeżeli no tutaj ta jego rola być może no właśnie wśród ludzi, którzy nie są psychofanami Adama Drivera, nie będzie się wybijać, no to ja bym chciał, żeby on dostał Oscara. I, i za rok też nie no dostanie to jest... Oscara. I za dwa lata też. The Rock, niech
1: dostanie Oscara, tak powiedziałeś? Tak? Nie, nie, za rok. Być może no, powiedziałem... Za rok The Rock. Być
0: może jakaś podświadomość tutaj zawołała, no bo The Rock też okay. oczywiście na Oscara zasługuje.
1: Powiedziałeś, że nie będzie przerwy na reklamy. Będzie przerwana reklamę, Artykuł o Adamie Driverze w nowym numerze ekranów już niedługo w waszym sklepie, w waszym kiosku. W dobrych sklepach, w dobrych kioskach, tak? To się mówiło kiedyś. Tak, e, tak. E... chyba chyba. No, tak. więc kiedyś możesz sobie kioski. o Adamie Driverze poczytać też jego piękne fotki, poograć. Z przyjemnością, e... poczytam. Tak, no powiedziałeś, w stanie powiedzieliśmy o tych pozostałych rolach. W zasadzie mówiliśmy o samie Eliocie przy okazji o omówień Narodzin Gwiazdy i ja bym samowi Eliotowi za tę małą rulkę jednak tego Oscara przydzielił. Ale to z tego też względu, że nie uważam, że rola pana Macherszali jest rolą drugoplanową. Tak, no, to on jest... On powinien być jednak w kategorii pierwszego planu nominowany.
0: Jasne, tak. zwłaszcza, że ostatnio zagrał zdecydowanie mniej, a dostał Oscara za, za drugi plan, prawda? Za, 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 zagrał
1: mówię. w jednej z tych trzech no bo, tak naprawdę no, w tej części prawda. filmu, prawda? Tak, no mhm. tutaj
0: rzeczywiście jest ogromny problem z tym podziałem. Nie wiem do końca na jakiej zasadzie. To znaczy, to są jakieś regulacje wewnętrzne, których my po prostu tutaj nie znamy, więc nie mhm. możemy ich... Zgłaszają y, studia. Tak, tak, po tak. Po prostu
1: zgłaszają studia. Ale to też na
0: podstawie i... czegoś tam, prawda? Ale tak, no rzeczywiście pewnie wszystko sprowadza się do tego, jak zostaniesz zgłoszony. No tutaj pewnie stwierdzono po prostu, że w tej kategorii Oscara Mahershala Ali ma w kieszeni, no i nie pomylili się, no ma w kieszeni po prostu. No.
1: Wydaje mi się, że tutaj trzeba do tych niemierzalnych kategorii wprowadzić jakieś jednak narzędzia statystyczne, mierzyć tak zwany czas antenowy, czy też czas właśnie...
0: ekranowy w tym Pro... przypadku Pro... jak najbardziej.
1: Pro... Dokładnie, dokładnie. Proporcje <głos> występu na ekranie danego aktora do metrażu całego filmu i wówczas może nie, by... nie mielibyśmy takich kwiatków ani tutaj, ani na Festiwalu Polskich Filmów w Gdyni, gdzie Adam Wolowicz tak. dostaje nagrodę.
0: Zastanawia mnie, czy Ktokolwiek z aktorów, ba, z filmowców po prostu, którzy będą odbierali nagrodę na tej zbliżającej się ceremonii, zrobi tak bardzo zdziwioną i zaskoczoną minę jak Adam Woronowicz, kiedy odbierał nagrodę za główną rolę w filmie Kamerdyner. To jest jeden z moich ulubionych momentów w historii polskiego filmu Mina Adama Woronowicza, kiedy wyczytują ze sceny jego nazwisko. Ktoś powinien z tego zrobić gifa. Jeżeli ktoś umie robić gify, to niech zrobi z tego gifa.
1: Proszę. Dla takich chwil Adam Woronowicz powinien być nominowany do różnych nagród, w tym do Oscaru. Tak,
0: i do nagrody dla najlepszego piekarza na przykład. Do takich różnych nagród, które go zaskoczą po prostu. Do człowieka najlepiej wyprowadzającego psy, albo coś takiego, żebyśmy my mogli jak najczęściej oglądać zaskoczoną twarz Adama Woronowicza. No dobra, dobra, dobra. To co, zbliżamy się do końca?
1: Powoli? Myślę, że tak. Ja myślałem, że tak na koniec coś powiem o animacjach, bo miałem taką nadzieję, że obejrzę wszystkie pełnometrażowe filmy animowane, a niestety nie udało mi się z filmem i nie mam mocniej dwa, nie zdążyłem. Zatem tutaj nie jestem w stanie ocenić wszystkich nominowanych, ale trzeba odnotować, wydaje mi się to, że ten monopol Disney-O-Pixara zostanie przełamany prawie na pewno filmem Spider-Man Uniwersum.
0: Tak, film, tak, prawda? widziałem. No to jest rzeczywiście znakomita rzecz, na pewno też wielkie takie techniczno-artystyczno-estetyczne osiągnięcie, że posłuży się taką dziwną konstrukcją. E, oczywiście mało kto zauważy, że to rzeczywiście ten monopol Disneya został tutaj przerwany, no bo to rozumiem Sony wyprodukowało,
1: tak, ten film, bo to jest Spider-Man. Na pewno tak, ma, na pewno mają prawa do postaci, ale prawdę mówiąc nie sprawdziłem, czy ktoś jeszcze za tym stoi, więc... Yy...
0: No tak, to nie będziemy w takim, zgłaszam tak, mnie, nie będziemy się wymądrzać, skoro nie wiemy. No to jest rzeczywiście znakomite kino i szczerze temu filmowi kibicuję. Nie rozmawialiśmy o nim, bo wszyscy inni o nim rozmawiali, ale to jest naprawdę rzecz znakomita, chociaż myślę, że wszyscy zainteresowani już ten film zobaczyli. Na moim seansie myślę, że średnia wieku nie schodziła poniżej lat 15, więc ten film dość dobrze poradził sobie z takim targetowaniem marketingu, że tak brzydko to powiem, i rzeczywiście nikt raczej nie myślał, że to jest kino, tylko i wyłącznie dla tak zwanych najmłodszych. Więc,
1: no, no Tak, ten film miał znakomite recenzję krytyków i w związku z tym wydaje mi się, że przełamał też pewne bariery skuteczniej chyba niż Czarna Pantera nawet pomiędzy właśnie takim popularnym kinem, animacją, która jest adaptacją komiksu, no a dziełem naprawdę artystycznie świeżym i udanym, bo to, co pod względem formalnym zwłaszcza tam się wyczynia, to jest czymś absolutnie na tym polu przełomowym i świeżym i wydaje mi się, że... Że dobrze, że, że ten Oskar tutaj będzie, mam nadzieję, tak, tak, ale tak, tak. No tutaj, nie, to jest praktycznie pewny kandydat, bo to też przełamuje jakiś taki monopol i stagnację w, w tych, nie powiem, powielanych od sztancy, dlatego że przecież Disney i Pixar od, od czasu do czasu nam kolejne arcydzieła serwują, ale jednak no, dosyć podobnych do siebie, jeśli chodzi o... Formę przede wszystkim animacji. Tak, więc,
0: tak, tak. No to rzeczywiście jest coś...
1: Kibicuje Spider-Man. Jest coś
0: nowego. No i najlepsza być może scena po napisach, w historii scen po napisach. Oscar Isaac, bo to chyba on tam wciela się w tego kolejnego Spider-Mana, też mógłby sobie jakąś statuetkę za to odhaczyć. Dobra, to co? To kończymy w takim razie nasze Oscarowe. No nie tyle typy, nie tyle przewidywania, co po prostu trochę takie nadrabianie filmów,
1: o których nie mieliśmy okazji wcześniej pogadać. Hmm, no i cóż będzie się... Tak, y mhm. Komputer właśnie mi mówi, że kończy się moja przestrzeń dyskowa, więc jeżeli twoja teraz nie... Tak, nie dogramy czegoś w sensie zakończenia do naszej opowieści. To jest. Dobrze, nie, nie zdradzę się że będzie, będzie to urwa urwane jak najgorszy najgorszy film. Wiem, że jak zawsze chciałeś powiedzieć o efektach specjalnych i dlaczego Gwiezdne Wojny jak zawsze powinny wygrać, ale. E, nie Może chcesz w
0: Gwiezdne Wojny są chyba rzeczywiście moim kandydatem w tej kategorii, aczkolwiek czytałem, że bardzo, bardzo, bardzo dużo specjalistów typowałoby tutaj film Witajcie w Marwen, który ma u nas premierę w Marwen. Marcu. Więc chociażby z tego względu... Ale ten film
1: nie jest nominowany. Nie,
0: nie, nie, nie jest nominowany, hmm. ale w ogóle okay. powinien dostać no, najpierw nominację, potem Oscara, zwłaszcza, że tutaj też bodajże mamy Steve'a Karela. więc no warto tego filmu wypatrywać, ja na pewno do kina się wybiorę. I to tyle, dobra, to skoro Michałowi kończy się przestrzeń dyskowa, to szybko, bardzo dziękujemy za słuchanie. Lajkujcie nasz fanpage na Facebooku, hmm? prawie żadnego polskiego słowa w tym zdaniu nie było, wystawcie nam ocenę na iTunes, subskrybujcie nas na Spotify, no i nie wiem, powiedzcie znajome, o tym podcaście i tyle. I za te drobne gesty, bo one, prawda, czynią ten świat lepszym. Będziemy bardzo wdzięczni. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia. Mamy nadzieję rzeczywiście regularnie za około dwa tygodnie.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia. sajonara, żółwie.